0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag. Uh,
1: hartelijk welkom iedereen. Um, mijn naam is Jean-Pierre Gelen, maar dat doet er nog alle minsten toe. Behalve dan dat ik deze mensen bij u uh, ga introduceren. Ik heb twee gasten waar ik vanavond mee ga spreken. En die hebben, een ding, nee, die hebben een paar dingen met elkaar gemeen. De eerste is Mohamed Benzakour... die u op dit moment zou kunnen kennen... van columns uit NRC Handelsblad over vissen. Jawel. Maar daar gaan we het niet... Nou, daar gaan we het misschien ook wel over hebben. Um, maar de reden waarom we hem vroegen om hier te komen... is gelegen in dit boek, Jemma. Dat boek is al uit 2013... Een boek over zijn Marokkaanse moeder. Een stil leven van een Marokkaanse moeder. En waarom dat een stil leven is, dat komt dadelijk uh, aan de orde. Daar heb je een prijs voor gewonnen, de Edu Perronprijs. prijs En uh, ik kan u, als u het niet gelezen heeft, nu al verklappen dat dat terecht was, want het is een heel mooi boek. Over zijn moeder die in een verzorgingshuis uh, belandde. En dit is het verslag van uh, de belevenissen en jouw ervaringen. Daarmee. De andere gast is Marcel van Roosmalen. Die kent u allemaal als Hij is namelijk auteur van een boek over Theo Jansen. Die kent u niet, maar dat is een voetballer bij Vitesse. En daar sta je nu, sta je al op 1 in de top 60, 100? Uh... Ik
0: sta op 7.
1: Op 7? Ja. Niet in jouw eigen krant en in
0: zijn handelblad trouwens. Nee, dat is totaal onvermeld gebleven. Ja. Maar vind ik helemaal niet erg. Uh, kan er prima mee leven.
1: Ja, precies. Dit is overigens ook helemaal niet de reden waarom we jou een tijdje geleden al vroegen voor deze avond. Um, eigenlijk zou vanavond het eerste exemplaar jou overhandigd worden van het boek dat letterlijk morgen dan verschijnt over ja. jouw moeder. Um, maar helaas, dat is mislukt. Hoe zit dat? Nee, ik heb geen geveld.
0: idee. Het, het zou hier worden gebracht. Het is... Uh... Niet gearriveerd. Het uh, ja, maar... is jammer. En, uh, jij... Voor mij eigenlijk nog het meest. Uh, vind ik. Maar ik geloof dat jij nu in de veronderstelling verkeert... dat het fysiek hier vijfde meter nou ja, verderop bij de De boekhandelaar, daar zou het voor, bij worden gearriveerd. Maar die, die weigert verder ook om nog een keer terug te gaan naar de, uh, naar de overkant. Uh, dus ik, uh, ik leg me er benieuwd. Het is niet nou. anders... Uh, dan heffen Morgen we de avond op. Dat, dit was ja, het. Maar goed, ik kan er wel over vertellen.
1: Ja, um, want wat deze twee mannen uh, uh, bindt... is dat zij allebei dus een boek schreven over hun moeder. Dat had ik nog niet verteld, maar Marcel is ook columnist bij NRC Handelsblad... en schrijft met enige regelmaat daarin ook over zijn moeder. Um, een aantal van die stukken, plus nog wat, wat eigen werk daaromheen... volgens mij, als ik het goed gelezen heb, uh, is nu gebundeld... Onder de titel. Ja. Er Gaan gebeurt. Door. Nee, sorry. Um, het zijn, wat, wat was de titel?
0: Ook het zijn uh, de kleine dingen. Het zijn dingen die de kleine
1: die je dingen die het hem doen. Ja. ja ziet wel dat uh, ik het boek ook nog niet gezien. heb.
0: Overigens een titel die ik niet heb verzonnen. Die heeft de uitgeverij verzonnen. Oh. De oorspronkelijke titel was. Uh, ik zeg toch niet dat je dood moet. Maar dat vonden ze. Ja, er wordt nu gelachen. Maar er werd mij toch echt op het hart gedrukt dat dat uh, niet humoristisch was. Dus nou is het dit geworden. Hm, kun je er mee leven? Ik kan er mee leven, ja. Oké. Okay. Um, daar gaan we het uh, dadelijk over
1: hebben. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met... Uh, met nee, ik wil eigenlijk eerst nog iets anders zeggen. Ik zie tot mijn uh, lichte verrassing dat er ook vrouwen in de zaal zitten. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Uh, er werd op, op Twitter, uh, werd ons, uh, van althans de organisatie, verweten... drie mannen over vrouwen... Dat uh, mag natuurlijk niet. Ik, zijn er mensen hier die dat ook vinden, trouwens? Eerlijk zeggen. Ja, daar is een mevrouw, ja. Vertel even, wat, uh, wat is het verwijt precies? Er had best een vrouw tussen kunnen zitten, vindt u, hoor? Er had best een vrouw tussen kunnen zitten, vindt mevrouw. Ja. ja. Uh, had inderdaad gekund, maar ik. Ja, geloof... van
0: de andere kant kan ik vanuit deze plek uh, zeggen: van er had ook best een man tussen mogen zitten. Ja. Maar... Dat is een grapje. Ja, de
1: ironie wil dat de organisatie van deze avond uh, in handen is... van uh, inmiddels een zestal vrouwen met wie ik te maken heb gehad. Uh, inclusief de bedenker van het programma. Uh, maar ik dacht, laat ik water bij de wijn doen. Uh, wat mij betreft zijn vrouwen welkom, maar die waren toch al gekomen. En ze mogen ook wat zeggen vanavond, als u wilt. Dan, uh, tenzij andere mensen daar weer op tegen zijn. Dan... <lacht> ik wil ook niet moeilijk doen, maar... Uh, wat mij betreft mag iedereen inbreken wanneer hij wil. Uh, vragen stellen, mag ook. Maar toch, ja, het is niet te voorkomen. Uh, drie mannen van zekere leeftijd gaan het hebben over hun moeder. Althans, over mijn moeder gaat het totaal niet vanavond. Maar wel over die twee moeders. Want zij hebben besloten een boek te schrijven. Ik wilde met Mohamed uh, beginnen. Jij, jouw moeder, uh, we hebben het over 2013, nee daarvoor al waarschijnlijk. Jouw moeder belandde in een verzorgingstehuis. Waarom was dat ook alweer? Uh,
2: dat was... Oké, okay, nu doet hij het wel, geloof ik. Ja. Uh, dat was naar aanleiding van een... Um, infarct, een uh, herseninfarct. En die was ze weer opgelopen... omdat ze... Uh, ze had pijn aan de rug. En er moest een kleine ingreep uh, verricht worden... in het ziekenhuis. Uh, ze zou een kastje krijgen. Dat heet uh, hier op haar rug. Dat heet een neurostimulator. Dat is een... Dat, dat krijg je niet zomaar in Nederland. moet je een heel proces doormaken. Door, door uh, het is een duur kastje. Uh, dus de verzekeraar doet daar heel moeilijk over. Dus je moet het hele pijntraject in Nederland doorlopen hebben. Pijnpolies, pijnstillers, injecties. Dat had ze allemaal gehad. Ze dus was dus eigenlijk klaar ermee met, uh, met dat traject. Hoe lang duurde het zo'n traject? Nou, dat was echt jaren. jaren. En toen was ze eigenlijk uitbehandeld. En toen kwam ik erachter dat je nog zo'n kastje... Uh, kunt krijgen. En dat principe is simpel, er zijn van die elektroden die gaan naar je rug en die uh, immuniseren de, de zenuwen die de pijn veroorzaken.
1: Mm -hmm.
2: Nou, dus de, de, die aanvraag heb ik gedaan toen bij de verzekeraar. Uh, ik kreeg groen licht, mijn moeder wilde eigenlijk niet. Die was helemaal klaar met ziekenhuizen en dokter die zei laat me maar, ik kan, wel ik kan wel leven met die pijn in mijn benen. Maar ik kon het niet aanzien hoe uh, uh, haar elke morgen te zien strompelen uh, thuis. Dus ik zei, ma, er is nog één, één mogelijkheid. Dat is dat kastje, dat is niet zo moeilijk. Uh, je kan het zelf bedienen. Het is een ingreep van niks. Een uh, half uurtje en dan ga je naar de rustkamer. En dan dezelfde dag, een uh, paar uurtjes later, ga je even in huis. En daar is het misgegaan, bij die ingreep. Wat ging daar mis? Um, je moet in Nederland, nou, in alle ziekenhuizen... als je bloedverdunners slikt uh, en je moet een operatie ondergaan... dan moet je stoppen met die bloedverdunners. Omdat doktoren die hebben geen zin in dat het blijft bloeden. Dus dan moet je stoppen met die bloedverdunners. En voor die bloedverdunners bestaan protocollen. Uh, de ene moet je lang stoppen en de andere moet je uh, korter, een uh, paar dagen. In elk geval uh, is daar een fout gemaakt... Daar kwam ik zelf pas veel later achter. Dat heeft niemand mij gezegd. Maar daar is een fout gemaakt waardoor mijn moeder veel langer moest stoppen dan nodig was. Waardoor er vlak na die operatie uh, al de eerste symptomen van, uh, uh, van een beroerte zichtbaar werden. Haar mond uh, zat scheef. Ze brabbelde. En uh, ze keek, uh, ja, ze staarde alleen maar naar het plafond. En toen ik haar opzocht in, die, in de kamer en ik meteen door had van... Uh, ik kon geen contact meer met haar maken. Hoe oud was ze toen eigenlijk? Ze was toen uh, ergens midden zeventig. <tus> uh, nee, begin zeventig. Ik weet het niet precies omdat uh, uh, mijn moeder niet een exacte uh, geboordedatum heeft. <tus> Zoals heel veel eerste generatie migranten. Die hebben allemaal 1-1, één januari. En dan uh, verzinnen ze nog een, een jaar um, ik, ik zag dat er iets mis was. En toen ik dat zei tegen de zuster. Toen zei de zuster, ach meneer, ze is gewoon moe. Uh, komt u later op de dag weer terug, dan, dan zal ze weer opknappen. En nou, ik, vond, ik, ik, ik zag al dat mijn moeder mij niet herkende... en dat ze heel vreemd keek en geen contact. Maar goed, ik nam het aan van de zuster dat ze moe was... en toen ben ik s'avonds weer teruggekomen met mijn zusje. En uh, de situatie was eigenlijk verergerd. En toen uh, zei ik tegen de zuster, waarom, waarom laat u dit zo, zo gebeuren? Ze zegt, ja, ik kon niet met haar praten, ze brabbelt alleen maar. Uh, waarschijnlijk spreekt ze slecht Nederlands. Ik zeg, ja mevrouw, het verschil tussen slecht Nederlands en brabbelen is, is een groot verschil. Maar ze deed alleen blablabla. Ik zeg, dat is toch geen spreker. Ja, ja, ja. Nou, in elk geval, lang verhaal kort. Um, de volgende dag in de ochtend is pas een neuroloog komen kijken. Maar toen was het eigenlijk al te laat. En um, het gevolg is dus dat ze uh, aan de rechterzijde voor de rest van de leven verlamd is. En uh, uh, haar spraak, Afatis heet dat. Haar spraak is, uh, is verloren. En dat komt omdat de beschadiging aan de... Linker, linker hersenhelft. Als je aan de linker hersenhelft beschadigd bent, dan is je rechterkant uh, ja. uh, is dan weg. Ja. En andersom. En omdat links ook het spraakcentrum zit, is, is mijn moeder dus ook haar spraak. Uh, ja. Nou, en toen is ze dus in het verpleeghuis terechtgekomen om te revalideren. Waar was dat? Uh, in, uh, dat heb ik in het boek niet vermeld, maar is, is men later achtergekomen. Um, Antonius uh, IJsselmonde in Rotterdam. Je wist niet dat dat daar was, of wat bedoel je? Nee, ik heb het niet vermeld in het boek, dat, dat oh. het, hoe het verpleeghuis heet. Oh, op die manier, dus het, ja. Het boek gaat over dat jaartje in het verpleeghuis en dat heb oh. ik niet vermeld. Waarom niet eigenlijk? Eh, nou, omdat, ik wilde dat, omdat daar dingen gebeurden, die wilde ik niet ophangen aan het verpleeghuis. Ik wilde het algemeener houden. Oh. En, uh, maar toen is een Belgische cameraploeg... die wilde daar een reportage van maken van het boek. En die wilde wel weten natuurlijk waar het, zieken, ja. waar het verpleeghuis is. Dus ja, op een gegeven moment is het naar buiten gekomen. En toen dacht mm. ik, nou ja, maar ja. ook alle namen van zusters... en verpleegsters en artsen heb ik ook allemaal niet genoemd. Mm. Dus heb ik heb het alleen met initialen. Maar goed, dat is in heel, heel kort het, het verhaal. En de boek gaat over dat jaar dat mijn moeder... dus in het verpleeghuis uh, belandde... en waar ik elke dag, uh,
1: bijna elke dag op bezoek kwam. Ja, ik denk eigenlijk, dat wilde ik je toch al vragen... Uh, om een indruk te krijgen van hoe je dat hebt gedaan... om één stukje voor te lezen. En ik dacht aan een hoofdstukje dat begint op... Uh, het zijn allemaal korte stukjes, hè. Dat begint op pagina 27. Ik heb dit boek zelf uit de Biep hier geleend. Want is, is het nu nog te krijgen? Het ligt hier op tafel te koop... Uh, het thema van de boekenweek is straks moeder de vrouw. Dat is ook ja. de reden waarom we dit thema hier bespreken. Uh, is er een heruitgave? Of, uh... Ja, ik weet niet welke editie jij in je hand hebt. het uh, is de uh... tweede druk. Nu Router. al tweede druk staat erop. Ja, het is nu al vijfde druk. Ja,
2: maar ja, dus is, is beetje... het vanwege de boekenweek opnieuw verkrijgbaar? Uh, dat, er zijn nog, er is niet, die vijfde druk is niet helemaal uitverkocht. Dus de uitgevers die zijn altijd een beetje terughoudend. Maar ja, ja. als iedereen in de zaal vandaag...
0: Dan zijn we er doorheen. De zesde druk
2: uit.
1: Ja. Heel goed. Doe je best pagina 27 uh, plus die daarna. Dan nee, dat krijgen dat we een op, beetje een indruk daar. van hoe dat was in dat huis... Uh, de dag zat er weer op.
2: Ik had de strijd tegen de klok gewonnen. Ik had zes uur gehaald. Opluchting. Maar tegelijk was daar de angst voor het afscheid. Het verdriet in die oog als ik haar gedag kuste. Die deerniswekkende blik als ik haar in die grote kantine... waar ze op niemand anders kon terugvallen dan op zichzelf moest achterlaten. Soms bad ik dat ze in een eeuw gedroomloze slaap zou vallen. Hoe deden we dat vroeger eigenlijk, afscheid nemen? Ik zie haar staan in de deuropening, keurig gekleed. een Beetje Nivea op de, op de rossige glimmende appelwangetjes. Altijd begeleiden ze je tot de voordeur. Met haar krakke benen, onverschillig voor de koude. Dan stond ze daar in de deuropening, zwaaiend tot je helemaal uit zicht was verdwenen. En altijd stopte ze je wat toe. Altijd iets eetbaars. Een vers brood, een zak tomaten, een paar sinaasappels, een trosje bananen. Ik zeg nadrukkelijk eetbaars in plaats van lekkers. Want maagvulling was belangrijker voor mijn moeder dan smaak. Smaak was een prettige bijkomstigheid, niet de hoofdzaak. Na een maaltijd vroeg mijn moeder ook nooit... heeft het gesmaakt, maar altijd heb je genoeg. Maar nu moest ik haar achterlaten in de kantine van een revalidatiecentrum. Klein als een muis, geboeid in een stoel, op wieltjes gekluisterd aan een tafeltje met daarop een half bekertje melk... een half kommetje havenmoutpap, een kapotte krekker... en een paar sneetjes brood met smeerkaas. En om haar heen mensen met wie ze geen woord kon wisselen... en die enkel blikken naar haar en haar hoofddoek wierpen. Wie had... dit? Het... Is het genoeg?
1: Nee, je moet het hele hoofdstukje afmaken. Ik ga het even door. <Ja. lacht> Ook al kun je niet meer tegen. Ja,
2: ik ga... <lacht> Uh, wie had dit eindstation kunnen bevroeden? Wie had kunnen voorzien toen ze in 1974 ons vrolijke dorp achterliet... met mij in de armen en de zonneschijn als een halo achter haar hoofd... dat haar lot, naar haar, een schemerig, dat haar, lot haar naar een schemerig verpleeghuis zou voeren... aan de rand van een gure, natte regio genaamd IJsselmonde... en zo arm dat je... Oh, wacht. Ik sloeg een bladzijde over. Uh, ben je nou ben je een dus. ander verhaaltje over? Gegeven? Ik vond het wel zo'n rare overgang. Uh, wie had zich dit slotakkoord zo voorgesteld? Ik probeerde luchtig te doen, maar er was niets luchtigs aan. Ik beloofde de volgende dag weer te komen met lekkere hapjes. En dat we gezellig zouden gaan winkelen en koffie drinken bij de HEMA. Maar ik kon haar tranen niet stoppen terwijl intussen mijn hart aan diggelen brak... omdat we beide hetzelfde dachten. Haar leven is voor goed kapot. Niets kan haar nog redden, niemand, ook God niet, ook Allah niet. Hij had op zijn deur een bord geplaatst, wegens vakantie, gesloten. Moeder, zei ik, het is laat, ik moet nu echt gaan. Ik kuste nogmaals haar hoofd en zij kneep ijzig mijn hand vast en liet niet los. Ik voelde de klamme warmte van haar hand, de broze botjes... Ze keek me aan met die kleine, ronde, vochtige ogen. Het komt goed, mama, het komt goed. Binnenkort mag je naar huis. Al wist ik beter. Voorzichtig trok ik mijn hand los en liep weg. Bij de hoek draaide ik mij om, ik zwaaide nogmaals. Een piepklein vogeltje, in de steek gelaat op een ijsblok... in de onmetelijke leegte van de Noordpool. Ik heb het koud, mijn zoon, laten we teruggaan. Maar er is geen weg terug, moeder, het schip is verpletterd. Op het parkeerterrein brak mijn hart in duizend scherven. Ik veegde de scherven bij elkaar en startte de auto. Elke dag startte ik de auto en elke dag waren er scherven. Elke dag minder tot de dag dat er niets meer over is om bij elkaar te vegen.
1: Ja, dit geeft uh, de toon van het film uh, nou, verdrietig... aan, want
2: het is een vrij verdrietig uh, stuk.
1: Ja, maar uh, het is ja. toch in essentie ook een vrij verdrietig boek. Uh, ja, of ben je het is dat niet dramatisch? Dat mijn... maar... Ik heb het zo lang kunnen
2: volhouden... dat ik ook enorm veel heb gelachen met mijn moeder daar. Oh, dat heb je niet opgezien. Nee,
1: <lacht> ja, daar staat ook al wat in. Maar het is wel <lacht> een, een relaas van wat, wat weinig vrolijk stemt. En eigenlijk met name over de, de situatie in ja. de, toen in de gezondheidszorg. Uh, en helemaal waar het gaat om iemand met een Marokkaanse achtergrond. Of, of een, een, ja moet je zeggen, multiculturele achtergrond... Want een van de punten die daaruit blijkt, is dat die zorginstellingen in Nederland zijn niet ingesteld op uh, bijvoorbeeld eetgewoontes uh, van mensen uit andere culturen.
2: Ja. Maar ja, klopt, dat was ook een van de dingen waar ik tegenaan liep, is dat mijn moeder op een gegeven moment uh, geen trek meer had in, uh, in, de, in, de, in, de, in de hapjes die daar gemaakt werden met alle respect, maar uh, ze, ze ging niet meer eten. Hm. En uh, dat, uh, dat werd steeds erger. En op uh, een dacht ik... Ja, dat komt gewoon omdat ze het niet lust. Mm -hmm. Omdat het... Uh, ja, die bord... Best wel Hollandse kost, zeg maar. Aardappeltjes en worteltjes, alles gekookt. Dat werd, werd alles gekookt in het verpleeghuis. Wij kookten weinig thuis. Althans, we kookten niet in water. Maar daar werd heel veel in water gekookt. Omdat ze daar het idee hebben dat mensen niet kunnen kouwen, volgens mij.
1: Waar kookten jullie dan in? Wat zegt
2: u? Waar kookten jullie dan in? Nou, wij bakken veel. Oh. Dus thuis, mijn moeder bakte veel, veel in de oven. Dus veel frituren en, en, en stoven. Maar uh, in dat verpleeghuis werd alles in water gekookt. is dus al... Alle denkbare groenten, die gingen, die gingen in water. Dus dan had je een soort snotterige brei op een bordje. En uh, ja, dus ik dacht, ja, het is wel logisch dat mijn moeder uh, een beetje kapte met eten. En ze kon niet aangeven dat ze het eigenlijk niet lust. Dus ze kon alleen maar stoppen. En, hmm. en toen dacht ik, nou, weet je wat, dan gaan wij, uh, gaan wij koken. Uh, ja. Ik en mijn, mijn broer en mijn zus. Dus ik had zo'n uh, zo roostertje gemaakt voor de hele week... Uh, uh, wie dan kookt en wie het dan meeneemt. En de schoonzussen. En dan maakte ik... De, ik uh, met z'n allen maakten we gerechten... die, die mijn moeder thuis ook maakte. Echte echt uh, traditionele Marokkaanse hapjes, uh, Soep en uh, Marokkaanse koffie met, uh, met kruiden... die mijn moeder ook maakte met kaneel en cardamom. En uh, sardientjes, daar was ze dol op. Die, die bakte ik altijd. En dat soort dingen. Dus... Uh, en dat vond ze lekker. Maar ze begonnen op een gegeven moment uh, echt heel gulzig uh, te eten. En uh, ja, dat stemde mij uiteraard zeer, uh, zeer goed. Ja, maar je, je beschrijft ook moeder... in het
1: boek dat het niet erg op prijs werd gesteld. Dat ja. je eigen gewoontes ontwikkeld Nee,
2: nee dus, dus inderdaad na een week of twee, tweeënhalf ongeveer... toen uh, kwam de, um, de chef van de, van de kantine, meneer uh, Ter, 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 ter Loost... Die kwam naar me toe en die zei, uh, meneer Benzekoer, uh, ik zie dat u uh, jullie regelmatig eigen eten meenemen van huis. Uh, ik wou u erop wijzen dat wij een regel hebben in de kantine, dat het niet, uh, dat het niet de bedoeling is dat, uh, dat mensen hun eigen eten meenemen en dat hier in mijn kantine gaan opeten.
1: Waarom uh, mocht dat eigenlijk niet? Wat zegt u? Waarom mocht dat eigenlijk niet?
2: Nou, omdat hij een toko heeft en. Uh, oh, en uh, dus moest hij zou wat te verdienen vallen. Ja, maar dat zei ik ook tegen hem. Ik zei: Ja, maar. Uh, mijn moeder is de enige hier in, de hele, in het hele verpleeghuis. Uh, die Marokkaans is. En de enige die waarvan de familie een eigen eten meeneemt. Omdat ze, omdat ze het niet meer eet. Dus het zou je eigenlijk goed moeten stemmen. dat er iemand hier is die, uh, die gered wordt door, uh, door voedsel. U als kok. Um, nee, zei hij, wij hebben hier regels. En uh, ik mag geen uitzondering maken. Uh, als, als ik het u toelaten, moet ik het iedereen toelaten. Maar ik zei, ja, maar niet iedereen doet het. Alleen wij. Dus, dus als u failliet gaat door het feit dat wij uh, uh, <lacht> ons eigen kostje... <lacht> nee, 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 dat was... Uh, daar, daar mocht je, uh, nou, hij zei, het mag wel, maar niet in de kantine. Dus het mag in de tuin. En, uh, of op de kamer. En... Uh, nou, dat heb ik ook overwogen op de kamer. Dat ging niet, het was allemaal veel te krap en er zaten allemaal bedden en het was niet praktisch. En in de tuin, in de, in de periode dat hij tegen me zei, kon het nog. Dat was nog redelijk, redelijk was een beetje aan het einde van de zomer. Eh, maar ook, dit, dus hebben we een tijdje in de tuin gezeten. Maar ook dat eh, liep ten einde en toen eh, konden we in de regen en in de kou niet meer in de tuin nam ik er wel eens mee naar, naar Verhagen. Ging daar stiekem mee. Maar ook, ook dat mocht niet bij Verhagen. Uh, en toen kwam er een... Uh, geheel uh, onbedoeld... Uh, een uh, klein uitweggetje op mijn pad. Ik ontdekte in de lift, het was per ongeluk... ik drukte op een knopje en toen kwam ik... ik dacht dat ik naar de begane grond ging, maar het was de kelder. Dus ik, ik kwam in de kelder terecht... en ik liep eruit en dacht, hé, hey, wat is dit? Ik vond het wel een interessante ruimte... met al die kapotte rolstoelen en die proviantkasten en die slingers. Dus ik zat een beetje zo te, te snuffelen. Ik verveelde me toch dood daar in het verpleeghuis. En, um, en ik kwam in een rommelhok... met, uh, met allemaal blikken... Uh, met perziken en kessen... En... Um, Vol met elkaar. Die allemaal gebruikt werden voor, voor, de, voor de, de keuken. Um, en dat rommelhok um, uh, had ook nog dozen met allemaal kerstversiersels. Ballen en uh, kaarsen. En ik vond het een heel spannend hok. En ik zag ook dat, uh, dat er een tafeltje was. En toen dacht ik, wacht even. Uh, misschien, uh, nou ja. Dus ik heb daar uh, drie... Ongeveer drie maanden heb ik daar met mijn moeder stiekem uh, bij kaarslicht. <lacht> Hebben wij uh, gedineerd. En, ben je nog uh, tegen de lamp gelopen? Of viel het al mee? Nee, we zijn nooit tegen de lamp gelopen. en nooit iemand ons betrapt daar in die kelder, in dat hok. Maar op, op een dag, toen, toen we daar weer stiekem gingen... met, met die tassen, met allemaal eten uit, van huis... toen uh, zat er een kettingslot op, uh, op, op het hok. Had iemand het uh, op slot gezet en toen hield dat feest... Uh, ook op. Maar toen begon het al een klein beetje warmer weer te worden uh,
1: buiten. Dus toen konden we weer, uh, weer in de tuigen zitten. Met andere woorden, het is een kwestie van overleven in zo'n uh, verzorgingstehuis eigenlijk. Nou ja, in, in haar geval wel.
2: Ik, ik, door, mijn, uh, nou ja, door mijn creativiteit of mijn, uh, mijn koppigheid uh, heb ik wel ervoor gezorgd dat ze toch het leven heet. En daardoor ja. uh, aansterkt. En of... ze leeft nog steeds. Dat wou ik nog vragen. Ja, hoe is het ja. met haar? Nou, nou, is, dus, ze heeft dus een jaar, jaar in, dat, in dat huis uh, gezeten... En, ja. uh, totdat er een, uh, een woning vrij kwam in Zwijndrecht... waar ze weer uh, kon wonen met ja. mijn vader. En, uh, dat heet dan een, uh, een WMO-woning. Dat is een aangepaste paroolstoel en zo, gelijkvloers. Ja, ja daar zit ze nu al uh, een jaartje of acht met mijn vader. En ja. uh, ze krijgt zorg aan huis. Op negen hoog uh, dat is eigenlijk niet ideaal voor oude mensen op negen hoog. Maar goed, uh, het gaat zoals het gaat. Het, uh, opname in een verpleeghuis is geen optie. Hm? Het, uh, in de regio waar wij vandaan komen... Het, uh, is er niet een geschikte locatie voor, voor, voor mensen als mijn moeder. En ook niet voor mijn vader, die man is ook 87. En die zorgt nu dus eigenlijk voor mijn moeder... En uh, dat kan eigenlijk niet. Maar goed, wij als maar, kinderen,
1: wij proberen allemaal dat, iets te doen. Het, het boek wat jij hierover schreef, over die maanden dat ze in het verzorgingstehuis ja. zaten, dat leest wel een beetje als een, een, een aanklacht bijna tegen de toestanden in de... Hmm. Het is ook een liefdesverklaring hmm. tegenover je moeder. maar ja. In die zin ontroerend. Maar het is ook een, een kille beschrijving van de praktijken in zo'n verzorgingstehuis. Nou.
2: Nou kijk, um, toen ik begon aan dit boek... ik wilde eigenlijk niet eens een boek schrijven over mijn moeder... want het, ik vond het allemaal vrij gênant. En uh, ik wist dat als ik zou gaan schrijven, dan zou ik eerlijk zijn. Dan zou ik ook mm. echt alles noteren wat ik zag. Dus ook de gênante situaties... Uh, behalve de naam van het verzorgingstaat. Behalve de namen, dat vond ik, dat vond ik gewoon kies. Ja. Om dat niet te doen. En ook de naam van de mensen. Ja. Maar ik vond wel dat ik de tafereelen en de incidenten... Uh, in het toilet en de, uh, de verschoning... En, met wat er met de voeten is gebeurd en zo. Ik vond dat ik dat wel moest schrijven. Maar ik dacht, ja, um, ik wist dat het in de familie niet goed zou vallen... omdat uh, het is niet alleen mijn moeder is, het is ook de moeder van mijn broer... het is ook de moeder van mijn zus. En die staan daar anders tegen dan wanneer ik dit soort genante dingen... waarin ik ook intieme dingen van mijn moeder ook heb beschreven. En dat is ook gebleken dat met name mijn broer was helemaal niet blij met dit boek... Uh, en ik vond dat ik niet dat alleen recht had. Maar ik, ben, um, ik ben overgehaald door een uh, vriend, eigenlijk die uh, stiekem. Uh, want ik maakte aantekeningen als ik daar zat, uh, ik verveelde me dood. Dus ik ging aantekeningen maken: gewoon uh, gedachten en impressies. En die bewaarde ik. Dat waren allemaal kleine stukjes papier. En die vriend van mij die kwam een keer bij me eten. En die, die heeft die papiertjes gezien. Die had ik, bewaarde ik in een doos. In een schoenendoos. En toen heeft hij, zat, hij te, zat hij ze te lezen. En ik was in de keuken aan het koken. En hij vond dat bijzonder. En hij heeft dat meegenomen. En hij heeft een naderhand naar, de uitgever, naar mijn uitgever gestuurd. Oh, zonder en, dat jij het wist. Zonder dat ik het wist. Doe maar. Dat zijn naar je vrienden. Uh, aan de, uh, mijn redacteur. En mijn uitgever van vindt u ook dat... Dat hier een boek in zit. Al hmm. uh, had het met mij er wel over gehad, en ik zei: Nee, dat ga ik niet doen, ik ga niet over mijn moeder schrijven, ik schrijf over andere dingen. En, uh, en toen werd ik gebeld een paar dagen later door mijn uitgever, en die, zei, en die heeft het verhaal verteld. Die zei: We hebben een, um, een brief gekregen van een vriend van jou, met hmm. allemaal uh, stukjes aantekening. We hebben dat hier gelezen, en uh, we zouden het inderdaad mooi vinden als jij hier een boek van maakt. Hmm. En toen hebben we nog een heel indringend gesprek gehad. En, en ik heb toen gedacht, oké, okay, maar dan ga ik ook echt alles schrijven. Ook alles zeggen. Ja, maar is het en, een aanklacht wat jou betreft? Wat zeg je? Is het een aanklacht wat jou betreft? Nee, ik vind het geen aanklacht. Ik vind, kijk, ik, toen, ik, toen ik hieraan begon... wilde ik eigenlijk het enige wat ik wilde was een stem geven aan een moeder... die geen stem meer heeft, letterlijk mm -hmm. geen stem meer heeft. Ja. En die ook nooit heeft kunnen schrijven, nooit heeft kunnen lezen. Dat dus een analfabeet. Dus ik wilde gewoon iets neerzetten, een monumentje, een liefdesverklaring aan een hele bijzondere vrouw die anoniem heeft geleefd. Haar hele leven, niemand weet van haar bestaan. Dat vind ik trouwens van de hele eerste generatie. Als het in de kranten, op televisie gaat over Marokkanen... maar het gaat altijd over die tweede en die derde generatie... en dan ook vaak in een vrij negatieve connotatie. Maar die eerste generatie, die eigenlijk een hele moedige stap hebben genomen... namelijk door te emigreren en alles achter te laten. Huis en haard en in een totaal nieuwe, vreemde... Ja, vreemde omgeving waar ze tot op de dag van vandaag nooit echt geaard hebben. Mm -hmm. Emotioneel nooit geaard hebben. Met één been eigenlijk nog steeds in het land van herkomst zitten. Die generatie, die, die is niet bekend. Daar weten we niks van. Maar die hebben een heel rijk gevoelsleven. Mm. En ook een hele mooie geschiedenis. En ik dacht, toen dit gebeurde, dit drama... dacht ik, nou, dit is misschien dan de aanleiding... om nu eens een keer iets te schrijven over mijn moeder. En daarmee over alle moeders... Van die hele eerste generatie. die uh, anoniem. Uh, achter gesloten muren. een leven leiden waar wij geen weet van hebben. Nou. Dus dat was de opzet. En ik heb het met alles wat in me zit. heb ik het gedaan. Met alle liefde. Um, omdat het ook een hele bijzondere vrouw is. Maar. gaandeweg dat schrijven. Uh, kwam ik dingen tegen. in dat verpleeghuis. Ja, waar ik, waar ik van schrok. En ja. ook waar ik, waar ik verbijst het over maar het was. Maar ook mooie dingen hoor. Ik bedoel, het is nou niet alleen maar ellende. Maar er waren ook, echt, er waren ook zusters waar je gewoon verliefd op werd. Zo prachtig. Als zij hun vak invulling geven. Maar uh, ik kwam ook hele schrijnende dingen tegen. Waar ik van schrok. Anno 9, 2013, uh,
1: 2014.
2: Ja. Dat dat nog kan in Rotterdam. Um, en toen dacht ik, ja, ik kan dat niet onvermeld laten, dat moet ik ook vermelden. En maar heel daardoor...
1: even tussendoor, ik herinner mij, na het verschijnen van dit boek, zat jij een keer bij Paul en Witterman. Ja. Ik was toen tv-criticus en ik zag alles op tv, dus ook dit. En toen zei jij uh, uh, iets van... Jij, jij voorspelde toen eigenlijk een, nog een groot probleem dat er aan zat te komen... binnen een jaar of tien. Nou, inmiddels zijn we zo'n uh, zes jaar verder. Ja. Dus het moet bijna zover zijn. Namelijk, in die, die verzorgingstehuizen, in die instellingen... Daar zijn ze niet voorbereid op deze generatie die daar aan zit te komen. Ja,
2: nou dat... dat dus zien we
1: dat nu ook gebeuren? Dus zie je ja, al dat is,
2: kijk, het feit alleen al dat mijn moeder en mijn vader eigenlijk nergens opgenomen kunnen worden... waar ze een locatie of een verpleeghuis in de buurt... Hmm. Hè, dus niet dat ze helemaal naar Amsterdam moeten... want daar zijn wel initiatieven, kleinschalig... Waarin, uh, waar Marokkaanse en Turkse mensen en andere Islamitische mensen een, uh, een fijne oude, uh, oude dag kunnen hebben. Mm -hmm. Maar in mijn regio bijvoorbeeld is er helemaal niets. Ik heb echt alles uh, plat gebeld en gezond. Jouw regio Weken.
1: is uh, Zwijndrecht,
2: hè? Zwijndrecht, Dordrecht, Drechtsteden. Ja. En die, die uh, Hendrikie de Ambacht en zo.
1: Vrij uh, ja, uh, christelijk gebied. Maar ben je dan eigenlijk op zoek naar instellingen... waar mensen met een Marokkaanse achtergrond... Uh, met z'n allen samen kunnen zitten? Of naar instellingen waar ze ook voorzieningen hebben voor mensen met die Nou ja,
2: dat, dat laatste zou al mooi zijn. Mm.
1: Uh, maar zelfs dat is het
2: nauwelijks. En, uh, en dat is een ingewikkeld probleem. Hoor. Want het heeft ook mee te maken... dat uh, Turkse mensen en Marokkaanse mensen... niet zo snel hun ouders uh, laten opnemen. Mm. En dat heeft ermee te maken... dat omdat het is ingebakken in die cultuur. Heel sterk. Dat... Uh, dat toen je ouders ik, bij de kinderen toen blijven. Toen ik klein was... Toen zorgden mijn ouders voor mij toen ik klein en kwetsbaar was. En nu zijn zij klein en kwetsbaar, letterlijk. Nu zorgen de kinderen voor hen. Dat is een soort uh, deal die, die zit in, heel zwaar in die cultuur. Dus het is bijna schande. Er wordt door andere families schande gesproken... als ze zien dat hun kinderen hun ouders in een verpleeghuis hebben laten opnemen. Dat is echt een soort taboe. Dat doe je niet.
1: Dus dat speelt ook mee. Maar goed, als dat niet gebeurt, is er ook geen probleem, zou je kunnen zeggen?
2: Nee, maar het probleem is nu uh, is, is, dubbel. is dat die kinderen het niet meer aankunnen om ze thuis te houden. Want de mm. situatie in Nederland is heel anders dan in Marokko en Turkije. Daar hebben ze grote huizen. daar kunnen de, de, de ouders kunnen boven of beneden. En de kinderen, de kleinkinderen. Weet je, allemaal in één groot pand. Mm. Dat gaat hier niet. Uh, de huizenprijzen zijn best duur geworden. <laughs> ze, kan, je kan, ze zitten allemaal in kleine flatjes... en ja. ze kunnen de ouders niet opnemen bij, uh, bij, bij hun. Ja. Dat is één. En, en twee is dat uh, ja, ook aan de andere kant... er geen accommodaties uh, worden uh, uh, aangeboden... waarin ja, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer... Als, als er één familie zegt van, nou, het is best fijn daar, daar kunnen we gewoon hebben ze televisies, kanalen waar we ook kunnen afstemmen op Arabische zenders, en uh, er is een gebedsruimte waar we kunnen bidden. Uh, de kantine is uh, mediterraan of is Afrikaans, en uh, er mogen meer familieleden op bezoek komen dan alleen die strikte twee uh, twee per uh, avond, weet mm -hmm. je wel? Al. Allemaal kleine dingetjes. Als er één familie is die, 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 die dat uitstraalt... van nou, dit is hier fijn, dan zullen er meer volgen. Ja. En, ja. Uh, ja, dus dat maakt het wel ingewikkeld.
1: Toen ik uh, voor deze avond dit boek nog eens las... toen moest ik ook een beetje denken aan Hugo Borst. Zijn actie over, over het verzorgingstehuis... waar zijn moeder dan in beland is. Ja. En die is overleden inmiddels. Die heeft ongelooflijk veel succes gehad, uh, zou je kunnen zeggen... Jij zou ook een rol kunnen spelen in dit fenomeen wat jij net beschreef.
2: Nou ja, ik heb het manifest van Hugo Borst ook, uh, ook gelezen en gezien. Ik heb hem ook gesproken een paar keer. Mm -hmm. En um, ik, ik sta helemaal achter het manifest. Want kijk, heel veel problemen die ik aankaart in mijn boek... Die, mm -hmm. die zijn niet alleen maar te herleiden tot het feit... dat mijn moeder een andere culturele achtergrond heeft.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar de problemen die daar juist wel toe te herleiden zijn... Ja. die zou jij kunnen... Ja, dus ik,
2: dat zei ik ook tegen Hugo. Ik zeg, ik mis één paragraaf in jouw manifest. Ja, en wat zei hij toen? Ja, hij zei, nou, dat, het is voor de volgende keer. Dan moet jij die paragraaf misschien. schrijven. Ja, dat
1: zou ik ook gezegd hebben in zijn geval. Maar wat, ja. let, wat let je? Nee, dat gaat eraan komen. Vertel, we, hebben, we maken nieuws. Dit wordt live gestreamd, geloof ik. <lacht> wat ga je doen?
2: Nou ja, ik, ik wil ook zo'n manifest gaan schrijven. Maar, maar dan uh, dus dat multiculturele paragraafje eraan toevoegen. Want ik, ik sta achter alles, want alles wat hij wat wat noemt heb ik ook gezien. Ja. Ik heb bijvoorbeeld dat mijn moeder uh, s'nachts op een afdeling zat... waar, ik heb ze geteld, 22, nee 23 uh, uh, andere cliënten zaten... die, uh, die allemaal, uh, allemaal schreeuwden van de pijn. De een wilde naar het toilet, de ander had de medicijn nodig... de ander moet verschoond worden. De en er was maar één nachtzuster... De één nachtzussen die echt het vuur uit de slof uh, liep om ze allemaal uh, ja. tevreden te houden. Ja. Nou, en, uh, en, uh, maar ik heb ook uh, de, de inzage gehad in de begrotingen van, uh, van die locatie... Waar, uh, waar om te beginnen drie directeuren en, uh, een boven Balken en de Norm salaris hebben... En, uh, en, uh, en dus s'nachts één zuster op 23 bedden. Dat ja. kon ik helemaal. Ja, maar eigen. wat je nu schetst, dat is eigenlijk wat Hugo Borst zei. Nee, 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 precies. Nee, maar daarom wil ik slecht, zeggen dat wat Hugo Borst zei... dat is precies ook dingen waar ik tegenaan kwam.
1: Ja. Alleen, maar, nu, uh, maar nu dat, dat andere ja. aspect. Ja. Daar, daar wil jij een rol in gaan spelen. Ga je nou nou ja, daar, daar, dus het boek van Hugo en mijn boek Samen... dat moet voor een revolutie zorgen in Nederland... Ja, ja, nee, ik kreeg even de indruk dat er binnenkort iets nieuws aan zat te komen van je. Van mij. Ja, van jou. Nou ja,
2: ik, ben nu, ik zit nu in een, in een commissie uh, um, met een aantal ziekenhuizen en mm -hmm. een aantal specialisten en artsen en uh, mensen, professionals uit het veld. En wij zijn uh, voornemens om een groot. Uh, ja, discussiestuk of manifest of hoe je het noemen wil... Uh, uit te gaan brengen waarin we aandacht vragen... voor een groot probleem wat op ons afkomt... en waar uh, Nederland uh, ook het kabinet in, uh, in al zijn begrotingen... Niet, niet goed in beeld heeft. En wanneer kunnen we dat tegemoet zien? Ja, ik kan je geen datum uh, geven, maar uh, 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 ik, ik hoop wel dat dat, uh, dat dat dit jaar gaat plaatsvinden.
1: Ja. Ben je een beetje dik met Matthijs van Nieuwkerk, of niet? Wat zeg je? Ben je een beetje dik met Matthijs van Nieuwkerk, of niet? Dat wil wel eens helpen, als je even op of tv... De kader,
2: uh... Ja, ik heb zelf geen tv meer in huis. Oh, ja, dan gaat dat wel. Ik, ik heb heel veel gemist van, van Matthijs. Maar ik hoorde dat, dat als je daar aan tafel uh, zit... en ook al is je boek uh, belabberd slecht... dat het toch uh, behoorlijk verkoopt.
1: Dat brengt ons op de volgende gast. Ja. <lacht> Even kijken of de, hey, Ik wilde oh. toch... Ja. Hebben we geluid? Ja. Ik wilde inderdaad even overschakelen op uh, de andere gast, Marcel van Roosmalen... die toevallig ja. met zijn boek over Theo Jansen uh, bij De Wereld Draait Door zat. En, uh, we spraken elkaar net voor, de, voor deze avond eventjes. En Toen zei je ook al dat je enigszins verrast was over uh, wat je allemaal overkomt. Daar gaan we het misschien dadelijk wel over hebben. Uh, maar jouw moeder... Uh, die zat niet in, zit niet in een verzorgingstehuis. Uh, maar ik sluit niet helemaal uit... als ik jouw stukjes zo lees in het NRC Handelsblad... En, en ook in het boek, dat hier dus niet op tafel ligt... dat dat er nog wel
0: van gaat komen. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Wat, ze... in, wat
1: is er met haar aan de hand eigenlijk? Kun je dat uitleggen?
0: Nou, ze is vooral oud. Uh, ze is 87. Daar heb je het uh, Nou goed, uh, ze, haar wereld wordt steeds kleiner... Al haar broers en zussen zijn dood. Mijn vader is dood. Al haar vriendinnen zijn uh, dood. Mm. Dus eigenlijk wordt je wereld uh, behoorlijk beperkt. En, uh, en ze
1: heeft wel kinderen. Ze heeft... Ja,
0: en de rol van de kinderen wordt uh, ongevraagd steeds groter. Hoeveel kinderen zijn dat? Dat zijn drie kinderen. Ik ben de oudste. Ja. En dan heb ik nog een zus. Uh, die is verpleegster. Die woont mm. 20 kilometer verderop. Mm. Ik woon 200 kilometer verderop. En ik heb een ge gehandicapte broer. Dus, nou die gaan elkaar niet helemaal verzorgen. Dus eigenlijk doen uh, mijn zus en ik uh, dat een beetje. Ja. Zij woont in Velpen. Zij woont in Velpen. Ja.
1: En uh, iedere NRC-lezer kan inmiddels weten... dat jij in het schitterende Wormer woont. Ja. Uh, wat 200 kilometer verderop Ja, is dat is een beetje overdreven.
0: Het is dus ja. denk ik 100, 125 ja. Ja. kilometer.
1: En jij gaat desondanks geregeld op bezoek... Ja, En dat mogen wij als nrc lezer uh, vaak...
0: Ik beschrijf uh, het graag.
1: Ja, ik dacht, ja. Uh, dat boek dat arriveert hier natuurlijk nooit. Dus ik heb een stukje af, uitgeprint. Zodat je toch iets kunt voorlezen. Zodat wij even een indruk krijgen uh, van wat jou dan zo al overkomt.
0: Goed, ik ben benieuwd <clears throat> wat het is. Ja, ik kom. <laughs> ik ging langs bij mijn moeder. Ik trof haar hoofdschuddend boven het reepje Persisch tapijten op de keukentafel. Ik heb weer iets doms gedaan, zei ze. Naast de theepot lag een folder van 50PLUS met het hoofd van Henk Krol, gefotografeerd in betere tijden. Gekregen bij de hoorwinkel, zei ze, want ze zag heus wel dat ik er afkeurend naar keek. Ik had van de zenuwen weer te hard aan de knopjes gedraaid. Hij moest weer worden bijgesteld. Ik zei dat ik genoot van de manier waarop de media Henk Krol behandelde. Ze diende niet alles in één keer op, maar sneden elke werkdag een plak van het aangeschoten wild... zodat we langer van het onbenul konden smullen. Ach, zei mijn moeder, die man doet ook zijn best. Ze zat met haar eigen domme dingen, maar zag er zichtbaar tegenop om erover te beginnen. Ze blies over haar thee. Als ik het zeg, vind jij me natuurlijk weer dom. De laatste keer dat we zo tegenover elkaar hadden gezeten, was nadat ik twee dagen in haar huis naar aantekeningenboekjes van mijn vader had gezocht... en zij zich opeens herinnerde... dat ze die misschien door de papierversnipperaar had gegooid. Het verhaal dat ze uiteindelijk vertelde viel mee. Ze had geprobeerd om een aflevering van Koffietijd... terug te kijken met de afstandsbediening. En toen heb ik dus de pincode van de bankpas ingetoetst. Op de televisie. Ze waarschuwen niet voor niets, nooit je pincode geven. Nu ben ik misschien alles kwijt. Het was niet gemakkelijk haar gerust te stellen... maar een paar uur later zaten we dan toch opgelucht... aan de boerenkool met salade, Een combinatie die ook voor haar nieuw was. <lacht> Op televisie kwam de politiek voorbij. Eerst Silvana en Thierry Baudet tussen de schreeuwers in het lagerhuis... Waarvan ze, weer, waarvan ze weer veel te wild aan dat knopje van haar gehoorapparaat ging draaien... en later Henk van 50PLUS, die in een poging om de oude gerust te stellen... AOW en WHO maar door elkaar bleef halen. Terwijl ik daarom lachte, werd het naast me juist begripvol geknipt. De ophef rond de leider van 50PLUS ontging haar. Maar de gretigheid waarmee jongere generaties... een foutje of verspreking afstraffen, zat haar was. Jullie zijn zo snel boos, zei ze. Ik ging maar weer eens. We kusten elkaar op de wang bij de voordeur. Misschien dat ik binnenkort nog een keer langskwam... om haar stempas te verstoppen. Ja.
1: Ik kan erom lachen. En andere mensen hier, goddank ook. Maar het is niet helemaal de toon die ik aantrof bij het fragment van Mohamed Ben
0: Nee, Nee, ja, goed. Uh, onze relatie is er eigenlijk één. Elke keer als ik bij haar langskom... neem ik me eerlijk gezegd voor om me niet aan haar te irriteren. Om me, uh, hmm. uh, om me niet te ergeren aan de kleine dingen die, uh, die me wel ergeren. <lacht> en uh, is dat, dat zit hem in. Uh, kijk, ze is een vrouw die ik me van vroeger anders herinner. En nu is het vooral een. Uh, het begint ermee, je komt binnen. Uh, er worden zes, zeven keer achter elkaar dezelfde dingen aan je gevraagd. Dat ligt deels aan haar gehoor en deels aan haar ge geheugen. Daarna ontstaat er een enorm geritsel. Zij kan niet stilzitten. Dus het is de hele tijd geschuift met koekjes, trommels... doosjes chocolaatjes, bananen, appels, uh, stukken brood. Eén keer zelfs een komkommer, wat ik uh, s'morgens best uh, vreemd vind. Apart. Um, <laughs> Ja, dan zijn er altijd uh, de problemen. Er is een weerbar van gele briefjes... met wat er gedaan moet worden, wanneer, op welke dag. En daar ontstaat ook altijd uh, verrassing over. Dan zijn er sleutels die de hele tijd kwijt zijn. En zo kom je de dag wel door met z'n tweeën. En uh, dan is er eigenlijk nog geen zinnig woord gewisseld. En daar komt bij dat ze van mijn vader... die zes jaar geleden overleden is, een soort... Eigenlijk zei mijn vader nooit zoveel, de laatste tien jaar tenminste niet. Ik herinner me hem, zittend in een tuinstoel, dat hij het allemaal wel best vond. Maar na zijn overlijden is hij in één een keer een, een meningenkanon geworden. Met, uh, <lacht> overal een mening over, zelfs voorspel, voorspellende gaven over het weer. En, uh, het boek over uh, je vader gaat ook nog een keer komen. Ja, dat gaat ook nog een keer komen, maar... Ja, zij zegt dingen als van het regent. Papa zei altijd rotweer. Nou ja, ik vind het... A is het niet waar en B is het nou ja, zo voor de hand dat ik daar... Uh, ik vind het zelf ook rotweer als het regent. Dus dat zijn een beetje de dingen. Eigenlijk uh, trek ik me het liefst snel terug als ik bij mijn moeder ben. En uh, tegelijkertijd wil zij graag dat ik langskom. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Ja. Ik werd ook ooit dat in ook paniek handen. gebeld. Met slecht weer van... Uh, nou, mijn zus was niet uh, en nam de telefoon niet op. Of ik alsjeblieft boodschappen voor haar kon doen. Hmm. Dus ik dacht, nou ja, goed. Uh, ik ga wel naar Aynem. En uh, ik, ik dacht, nou dan combineer ik het nuttig met het aangenaam. Dus jij dat... gaat
1: vanuit Wormer?
0: Nou, uh, ik had ook nog wel wat anders naar, te naar doen. Naar Velp? Om ja. daar even naar de Albert ja nou, nou, ik dacht, dan kan ik net zo goed ook wel even bij haar langs gaan Maar wat blijkt dan? Ik kwam aan. De paniek bleek toch niet zo groot. Of ik een pakje Tempo Team eh, zakdoeken wilde halen. En dat vind ik dan van die, van die dingen... waar ik me dan toch aan erger. Ja. ja. Ja, heel gek. En voor de rest is ze is wel bij. Ik bedoel, het is geen... Uh, het klinkt nu net, deze opzomming, alsof het een, een totaal weerloze vrouw is. Nou maar ja, is iemand die zijn
1: pincode op de afstandsbediening van de televisie... En dat klinkt niet helemaal...
0: Nee, maar als dat nou dagelijks gebeurt... en We zij speelt wel het in, ook wel een beetje met die verwarring. Dus ja, het, er is ook wel voldoende hulp aanwezig. Ze heeft nu een, hmm. een zorgmanager. En uh, nou, die stuurt dan de lopende band hulpen op haar af... En de manier waarop zij met die hulpen omgaat... moet ik eerlijk zeggen... Uh, ik snap wel dat ze het niet allemaal volhouden. <lacht> uh, zij heeft meisjes van 19... die komen daar dan bijvoorbeeld de woonkamer en de douche mm -hmm. schoonmaken. Maar zij gaat daar dan op één meter afstand achter staan... <lacht> om te zeggen waar het vuil is. <lacht> uh, snap je? Uh, zij zegt dingen als... daar zit nog wat schibbel. En misschien moet je daar met dat doekje zo en iets harder wrijven. Dus... Dat zit er dan ook gewoon. Je zei net, in.
1: Uh, het is langzaam een ander mens geworden. Herken ja. je in dit gedrag nog iets van je oude moeder, je vroegere
0: je, moeder? Of? Nou ja, zij was vroeger, wij hadden best een aparte relatie. Zij was vrij dominant uh, aanwezig. Hmm. Zij komt uh, uit, uh, uit Brabant en heeft heel lang uh, in Arnhem volgehouden haar Brabantse uh, gewoontes. Hm. Ja, nou klinkt dat net, het is geen ander land, maar toch is er een groot verschil oh, nee. tussen Brabant en Arnhem, kan ik je. Uh... Ja, is dat. Uh... Ja, dat is echt een enorm verschil. Oké. Okay. En uh, zij was vrij dominant, dat is ze nog steeds. Alleen ze is natuurlijk wel afhankelijker geworden. Ze is ook wel wat liever geworden. Oh, dat wel? Vind ik wel. Uh, hulpeloosheid uh, ja, is natuurlijk niet stom of zo. Alleen je weet niet zo goed wat je ermee moet, soms. Nee. nee.
1: Ik zie jou mensen met enige verbazing, tenzij ik me dat verbeeld, dit aanhoren. Kun jij je voorstellen dat jij zo over jouw moeder überhaupt zou spreken? Iets zegt mij van niet. Wat maar... ja,
2: is je vraag een
1: keer. Of, of, of jij, als je dit hoort van Marcel. Hij, hij doet het hoor, de microfoon. Hallo, hallo. Ja, je hebt geluid.
2: Ja, je hebt geluid. Ja, er is yep. bereik. Okay. <laughs>
1: Als jij dit hoort van Marcel, de manier waarop hij uh, praat over zijn moeder... kun jij je daar iets bij voorstellen als het om jouw moeder gaat?
2: Nou, wat, uh, zoals Marcel over zijn uh, moeder praat... Dat is, dat is precies een beetje zoals mijn vader nu is geworden. Oh, dan uh, moet hij een boek schrijven. En, uh, ja, die komt er ook nog. <lacht> uh, uh, en um, Ik zou bijna uh, jaloers zijn om Marcel dat zijn moeder nog met hem praat. En ook al is het een beetje verwarrend. En, uh, mm. Maar er is nog communicatie mogelijk. En zij snapt hem en hij snapt haar. en Ze uh, kibbelen een beetje. En hij vindt het allemaal maar raar. Zo. Maar ik heb dat niet. Mm. Ik, ik, ben, ik zit tegen tegenover mijn moeder. En uh, we kijken elkaar aan. En, uh, en, uh, en ik zeg, wil je koffie? En dan kijkt ze me weer aan. En... Uh, dan loop ik maar naar de keuken en dan ga ik wat zetten. En dan zie ik dat haar handje bij haar hart zit. En dan zie ik haar lippen prevelen. En dan weet ik mm. dat ze aan het bidden is. Maar niemand verstaat dat. Ze is de hele dag door aan het bidden. Terwijl je maar vijf keer per dag hoeft te bidden. Voor haar, het gevoel, is het de hele dag een gebed. Mm. En um, and that's it. Ik, ik heb daar totaal geen... Um, ja, alleen als ze op bed ligt dan, dan s'avonds, dan ga ik haar masseren. Dan doe ik haar oortjes en haar voetjes. Uh, en dat merk ik. ik, zie ik aan haar dat ze, dat ze dan glundert. Dat ze helemaal glint en dat ze dat lekker vindt. Ja,
0: ja vindt. ik moet wel zeggen dat ik, uh, als ik dat hoor, vind ik het wel heel liefdevol. Maar ik weet ook niet of ik dat uh, zou kunnen opbrengen, zeg ik dan maar in alle heerlijkheid. Nee, want
1: jouw moeder uh, laat haar zwerende teen ook wel aan jou zien. En dan <lacht> doe jij toch een stapje terug. Nou, ik
0: ben, ik ben niet zo harteloos, maar ik vind, ik vind uh, de betrokkenheid van jou bij je moeder vind ik wel... <lacht> Heel goed. En, ja. uh, ik denk niet dat ik, dat, dat helemaal uh, in me zou zitten. Ik vind uh, de mantelzorg zoals die nu op mij afkomt al behoorlijk uh, veel. En, uh, terwijl ik ook nog niet zoveel te klagen heb. Maar ik had altijd gedacht vroeger, de naïeve gedachte... dat dat in Nederland allemaal heel goed geregeld was. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het blijkt hmm. toch dat je terugvalt op een soort netwerk van buren... En, uh, wie stuurt de hulpverleners aan? Daar komt het eigenlijk opnieuw. Ja. Uh, wat was de vraag? Nee, ja, nee, 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 nee,
1: nee. Nou, mijn vraag is eigenlijk. Uh, had jij nooit de soortgelijke irritaties die Marcel beschrijft? Nee, want toen. Uh, waren de,
2: de, de fase waar de moeder van Marcel zit. die fase heb ik van mijn moeder niet meegemaakt. Want ze is vrij gezond het ziekenhuis ingegaan voor die operatie. Dat wil zeggen, ze had wat ja, pijn. Ja. Maar hij kon er gewoon normaal, fatsoenlijk mee. Uh, weet je wel. Dus als mm. mijn moeder zegt. Uh, uh, als mijn moeder als het over het weer gaat, zijn moeder zegt een rotweer, maar mijn moeder die keek dan naar Nationaal en hoorde ze Erving Krol zeggen motregen, uh, motregen morgen motregen, maar mijn moeder verstoend dan moet regen en dan zegt ze we haal je het in je hoofd dat het morgen moet gaan regenen, dat weet alleen Allah, nee. weet je wel? Maar,
1: dat is niet mijn moeder. Zo'n vorm wel. van communicatie kan toch ook knap irritant zijn, of niet? Dat nou, duur. Amusant, wat, <laughs> uh, <laughs> uh, zo amusant Het zijn zo, zo idiotes.
2: Maar. Uh, um, Nee, het is waar. Ik, ik, ik zou, ben benieuwd hoeveel mensen, uh, de, de ouders zoals die in mijn situatie nu zijn... kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven waarvan de een helemaal niet kan uh, praten ook nog. Ja. En dan uh, zwaar in de tachtig zijn ze... In een flatje op 9 hoog, ze kunnen geen kant op. En ik ja. moet daar bijna dagelijks, want hij woont 120, 130 kilometer van zijn moeder vandaan. Ik zit uh, op steenworp afstand. Als ik op het balkon sta, dan zie ik ze zitten. Ja. Als ze daar zouden zitten, maar daar zitten ze dan niet. Ja. Maar, uh, dus ik sta bijna dagelijks stand-by. Ja. En uh, hij zegt: de zorg lijkt goed geregeld in Nederland. Maar <tus> wie echt in de mantelzorgwereld duikt, of in de zorg. Ik een klein voorbeeldje: mijn moeder heeft een wondje aan haar uh, voet. Ja. En uh, ze is ook nog diabetes. En uh, die combinatie is uh, gevaarlijk. Dus ik was bezig om... Uh, dus ik dacht, er moet een pedicure komen voor mijn moeder. Nou, voordat er een pedicure is verschenen aan, uh, bij mijn moeder... zijn we echt... Ik, ik, ik overdrijf niet. Ik was uh, drieënhalf week bezig om pedicure te regelen voor moeder. Want voordat, je, uh, voordat uh, er überhaupt actie ondernomen wordt worden... moet er een machtiging komen van de huisarts... De huisarts moet een machtiging geven naar de podotherapeut. Er moet een podotherapeut komen die komt, checken naar, die komt kijken naar de voeten van de moeder. Die maakt een zorgprofiel. Er zijn vijf soorten zorgprofielen. Eén van die zorgprofielen heb je recht op een pedicure. Uh, de andere niet, en de andere half, de andere dit. Dat moet gaan naar een zorgverzekeraar. Het moet dan ook nog een zorgverzekeraar zijn die gecontracteerd is met die podotherapeut. Vervolgens gaat die zorgverzekeraar die vraagt weer een, uh, een intentietest die gedaan moet worden door hun eigen podotherapeut. Daar moet ik dan ook weer een afspraak van maken. Zodat de vergoeding in elk geval voor 50% kan plaatsvinden. En dan uh, moet het weer teruggekoppeld naar de huisarts... die dan weer een andere machtiging instuurt... zodat die pedicure in eerste instantie dat kan afstemmen met die tweede pedicure. Uh, ik was dus drieënhalve week bezig... voordat die pedicure bij mijn moeder aan, uh, kwam kijken naar die wond. Als het een gevaarlijke wond was geweest... was mijn moeder er misschien al niet meer
1: geweest. Ja. Ja, hier proef ik toch weer een beetje de Hugo Borst. Uh, nee, uh, maar om aan te komen. geven...
2: Kijk, hij zegt de zorg in Nederland lijkt goed geregeld, maar het is... Uh... Nou, het
0: is wel een, uh, een zorgmanager dan.
2: Ja, dus wij hebben ook een, ook, uh, ca een, een case manager. Maar voordat die case manager in beweging komt en, en uh, inziet wat er aan de hand is... Bedoelt, hm. ze zeggen wel eens, waarom delegeer je niet het een het ander? Weet je? Maar het delegeren zelf is al ontzettend moeilijk. Omdat al die anderen aan wie je delegeert, moet je ook weer uitleggen hoe alle, alles in elkaar steekt. Ja. Uh, dus dan doe ik het zelf maar, weet je? dan pak ik zelf de telefoon. En het, het, ik noem nu een klein voorbeeldje van het wondje, maar er zijn duizend. Alleen als de, de kabel van de rolstoel stuk is van mijn moeder, dan moet er dus een monteur komen. Maar die monteur die kan alleen komen als hij uh, 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 een machtiging heeft van de leverancier. En die leverancier die zit in Duitsland, van die rolstoelen. Ik, ik moet voortdurend bellen naar Duitsland. Uh, dan uh, komt die leverancier, maar omdat mijn moeder in een rolstoel zit, kan die dat niet doen. Want hij moet die rolstoel meenemen. Dus dan moeten uh, de zusters moeten komen uh, om mijn moeder moeder in bed te leggen, zodat hij de rolstoel kan noemen. Maar die zussen die komen niet op dat tijdstip dat hij tijd heeft. Dus dat moet weer afgestemd worden. Als, als, als zij wel kunnen en hij kan die niet, dan hebben we ook een probleem. Als hij kan en zij kunnen niet, dan moet er een indicatie komen... zodat zij in die middag ook, want alles gaat volgens de minuten... er moet weer via de CZ een, een machtiging ingevuld worden... zodat zij in de middag kunnen komen om mijn moeder uit die rolstoel te halen... zodat die monteur de rolstoel mee kan nemen. Vervolgens moet ik dan regelen een vervangende rolstoel. Want anders kan mijn moeder niet in die rolstoel zitten. Dat gaat weer van een ander bedrijf, de leenrolstoelbedrijf. Dat is weer een andere. Dat moeten we weer afstemmen. Precies op het tijdstip dat de rolstoel weggehaald wordt... moet die andere rolstoel ook klaarstaan. Anders zit mijn moeder op de reet in de kamer. Dat gaat ook niet met een been.
1: Als we ja. dit letterlijk uittikken, heb je een column. Ja, dan heb je een boek. Ja, nee, maar, uh... ik, bedoel,
2: ik, ik heb dat boek geschreven toen ze nog in het verpleeghuis zat. Ja. Maar neem maar van mij aan, we zijn nu acht jaar ja. verder. Ja. Ik had, had nog ik acht jama's kunnen schrijven. Ja.
1: Ja. Ik, 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 ik heb me maar op het vissen gestort. Ja. Ja. Is de toestand in vellen beter? In
0: nou, is een stuk beter. Uh, nee, zover is het nog niet. En ik kijk er ook niet naar uit uh, dat het ooit zover wordt... Uh. Ja. Nee, zo erg is het niet.
1: Nee, want het wordt wel een beetje duidelijk. Er moet wel iets gebeuren, geloof
0: ik. Nou, tegen
1: mij of nou, tegen allebei? Wij ja, hebben hem helemaal. Jullie zijn ervaringsdeskundigen.
0: Uh, nou, er moet wel iets gebeuren, ja. Nou goed, we laten het een beetje op ons afkomen. Dat mm -hmm. komt het eigenlijk opnieuw. Ja. ja. Nou, uh, ja, dan steekt iemand een vinger omhoog. Echt waar, hebben we
1: een vraag? Oh, dat is die vrouw die vond nou. dat er geen. Ja, sorry. ja ik, als u hard praat, dan ga ik hem daarna herhalen.
0: Oh, de... is, meen ik, de moeder de vrouw. Ja. ja, En wat ik vanavond hoor is de moeder de vrouw als slachtoffer. Ja, maar dat is bewust. Nee, dat is een grapje. Het uh, ja. nee, nee, uh, irriteert mij langzaam maar zeker. Enorm. Omdat het zo enorm gaat. Ik, ik vind dat jullie vrouwen onrecht aandoen omdat een vrouw niet alleen maar slachtoffer is in, in het verzorgingshuis. En ze is ook niet het slachtoffer van haar zoon, die haar niet helemaal begrijpt. Uh, ik, ik vind eigenlijk dat, dat het boekenweekthema hier onrecht wordt gedaan.
1: Ja, maar wij pretenderen niet om alle vrouwen van de hele wereld hier nee, aan tafel maar te behandelen. We he? hebben
0: ook alleen maar steeds over. Eén vrouw en, 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 ja. en, 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 ja. en de heer Benzakour zegt... Ik, ik, ik spreek voor alle moeders uh, in de vergelijkbare situatie als mijn moeder. En dan vind ik dat ze wel? er heel bekaard vanaf komen.
2: Nee, maar kijk, um, dit boek is geschreven naar aanleiding van het jaar... dat ze in het verpleeghuis zat. Maar ik heb in het boek haal ik voortdurend herinneringen aan de moeder wie ze was... Ja, maar mevrouw, ik heb maar één fragmentje voor ik, boezien, ga, ja, ik ga je zo met vragen het boek helemaal om helemaal een gaan fragment gaan lezen, ja. voor te
0: lezen. Godsnaam, uh, iets krachtigers. <laughs> uh, dat uh, zou ik zo dan wel... Ja, mevrouw, ja, ik kan ook niet anders dan met het materiaal uh, dat ik voorhanden heb uh, werken. Ik heb uh, een boek geschreven over mijn moeder over de laatste zes jaar. Ik zou ook dolgraag willen dat ze nog uh, krachtig en vitaal was. En dan uh, waren we er helemaal uit geweest. Maar ja, dat is niet het uh, geval. En uh, helaas voldoet het dan niet aan uw verwachtingen. Die ja. Uit de moeder die u schetst, spreekt al meer kracht. Dat is waar. Dat is een grapje, dit. Ja, maar
1: ja. daar kunnen ja. de, de, deze mannen niks aan doen, vrees ik. <laughs> het is ook de werkelijkheid die ze beschrijven. Nou, ik en mag even... Met... even
2: uh, ik vind het... Um... Ik vind het wel getuigen van uh, een enorme opoffering van een uh, Marokkaanse moeder... die uh, niet kan spreken, niet kan lezen. Uh, een vrij grote stap in haar leven heeft genomen samen met haar man... om van het ene continent naar het andere over te vliegen. En hier een, uh, een nieuw leven weliswaar vrij achtergesloten deur, maar wel alles achtergelaten, huis en haard achtergelaten... haar familie achtergelaten, haar vriendinnen achtergelaten... haar huis achtergelaten... om hier in een totaal vreemde omgeving kinderen op te voeden... waarvan er eentje hier zit te spreken... Uh, en die grootgebracht heeft. En ik heb ook in het boek gezegd... wij vijf kinderen, want zoveel heeft ze er... wij vijf kinderen gaan bijna ten onder aan de zorg van één moeder... en één moeder heeft er naar eentje vijf kinderen grootgebracht... Hoe krachtiger wilt u het hebben? Ja.
1: Dan weet je moeder dat je dit boek hebt geschreven. Nou, oh, oh, wacht. Ik wilde je vragen een fragment voor te lezen hieruit, en dat heeft met deze vraag te maken. Of, of mijn moeder... moeder weet uh, dat jij dit boek hebt geschreven. Uh, als je dit stukje even wilt voorlezen, dan heb ik daarna een allesoverstijgende vraag.
0: Geen idee.
1: Dat ja. zijn 209 uh, 209? Ja, 209. Ja. Um, vaak wordt
2: in interviews de vraag aan mij gesteld... Uh, of nee, vaak wordt in interviews de vraag gesteld... Uh, schreef je de pijn van je af of schreef je de pijn naar je toe? Mijzelf houdt het dilemma nauwelijks bezig. In mij knaagt, knaagt een twijfel van een heel andere orde. Doe ik er wel goed aan dit alles aan het papier prijs te geven om dit alles tastbaar te maken. Om het nog preciezer te zeggen... wat zou moeder ervan vinden als ze kon lezen? Hey. Uh, feitelijk is het een volstrekt nutteloze gedachte... omdat moeder al voor het infarct... koemlaude analfabeet was. Nooit heeft ze ook maar één letter van mij gelezen. Toch blijft de vraag mij kwellen... hoe zou ze reageren als ze wist... wat ik allemaal aan de grote klok hang. De intieme details... De wijze waarop ik haar zo lang gekoesterde anonimiteit zomaar zonder enige toestemming of ruggespraak, dat ik die zomaar toevertrouw aan een groot publiek dat haar volslagen vreemd is en ook altijd volslagen vreemd zal blijven. Moeder, afstammeling van een volk dat liever sterft dan de vuile was buiten hangt. Al vroet de kanker zich toch tot achter zijn hart en heeft zijn schizoïde vrouw zich vannacht verhangen... en verdient zijn dochter de kost achter het raam. Dan nog, zegt de Marokkaan, alhamdulillah, God zij geprezen. Minder uit eerbied voor God dan uit benauwdheid en afgrijzen dat anderen iets ongunstigs over hem zullen vernemen. Een point d'honneur. Uh, ja, dat is een beetje... Ik heb het haar dus... Uh, uh... Eén keer gezegd. Voor zover ze het begreep. Ik zei, maar ik ben een boek over jou aan het schrijven. En toen keek ze me een beetje zo van. Ik had niet het idee dat ze het helemaal begreep, Dus zei ik jouw leven een boek. Mensen lezen. En toen keek ze een beetje. En toen gelijk toen ik zag, want ze was een best goede bui die dag en ik zat het zat een beetje die buiten verpesten door dat te zeggen tegen haar. En toen meteen zei ik, ah uh, nee, was een grapje. Maar natuurlijk ga ik niks over jou schrijven. Alleen maar om haar gerust te stellen. Maar toen het boek uiteindelijk uitkwam... is het eerste exemplaar aan haar overhandigd, thuis, bij de koffie. En gaf ik het aan haar, toen hield ze het zo vast met die ene hand. En toen maakte ik het open, toen zag ze alleen maar letters... En toen draai ik het om. Toen zag ze mijn foto. En toen begon ze mijn foto te kussen. En meer begrip heeft ze niet. En toen heb ik haar verteld. Dit boek gaat over jou. Toen je nog een jong meisje was. Toen je nog springend en dansend door die velden. En die graanvelden in Marokko. En uh, toen je naar Nederland kwam. En die schoolreisjes. Dat je mij altijd zo zwaar inpakte. Voordat ik bijna niet kon bewegen over straat. Want dat was ze altijd bang voor dat ik kou zou vatten. En uh, die keer dat ze me... dat ze me friekendel uit mijn hand griste toen ik van mijn buurvrouw een frikandel kreeg. En toen ze zei, dat mag niet. jij gaat in de hel als je dit is van varken. En toen heeft ze dat in de prullenbak gegooid. Heeft ze mijn mond gespoeld, zo hardhandig dat ik het bijna nog steeds voel. En toen ze wegliep naar de naar andere kamer, toen ging ik weer stiekem naar die prullenbak. Dan heb ik dat laatste toch nog in mijn mond stond. Ik, ik vond het echt het allerlekste stukje vlees... wat ik ooit had gekregen daar in, in, in mijn jeugd. En wat ze ook niet weet is dat... Uh, die bonbons die we een keer hadden gekregen in een kerstpakket, kerspakket... Uh, kers, kerselijke bonbons. Je weet dat dit gestreamd wordt, hè? Ja, dat mag. Mijn moeder heeft weinig kaas van streaming. Oh. En um, dat ze die zo ontzettend lekker vond... die bonbons achter elkaar... En dat ik maar niet zei van, maar er zit likeur in of wat dan ook. Ik liet dat maar. En ze werd ook alles maar vond ze, ze, vond ze zo. Weet je, toen dacht die likeur, die begint nu echt uh, goed te werken. En, 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 en dat heb ik al haar tot op de dag van vandaag nooit verteld. Dat ze toch één een, een keertje in haar leven lichtelijk uh, belletjes in de hoofd heeft gehad. En dit keer niet van God. We ja, maken ja echt dus van dingen. <laughs> Heb ik haar niet verteld, nee.
1: We maken echt nieuws vandaag. Wat zeg je? We maken echt nieuws vandaag. Het staat allemaal in het boek. Ja, ik weet het. Uh, voor ik die alles overstijgende vragen ga stellen die ik al aankondig... wil ik toch nog aan jou vragen, Marcel, of je ook nog één stukje wilt voorlezen. Uh, dat staat niet in je boek dat morgen verschijnt. Uh, maar het stond wel onlangs in de NRC. En voor de liefhebbers, het gaat ook heel even over voetbal. Eindelijk. Oh. Heb je geluid?
0: Ja, ik heb geluid. Ik had me de halve dag met Theo, Theo Jansen in Arnhem laten interviewen... over het boek dat we samen gemaakt hebben. Daarna ging ik naar Velp. Met twee winterschotels van slagerij De Haas aan de hoofdstraat... glibberde ik naar het huis van mijn moeder. Ze maakte een ingesneeuwde indruk. De woning voelde dan wel aan als een terrarium. Van binnen had ze het koud. En je moet straks ook paracetamols voor me halen. Ik heb ze allemaal opgegeten. We prakten in onze maaltijden. De plastic bakjes waren gesmolten in haar nieuwe magnetron. Af en toe doorbrak ze het zwijgen. Ze liet haar vork zien. Toch nog een stukje rookworst gevonden. We keken naar het NOS-journaal. Grote ergernis dat er zo weinig aandacht was voor haar nieuws van de dag. Dat sneeuw op de weg de dag erop altijd zo lelijk aanvriest. Ze waarschuwen wel voor sneeuw, maar de dagen daarna is het veel gevaarlijker. Je moet straks ook even de stoep sneeuwvrij vrijmaken. Haar gedachten gingen uit naar al die duizenden andere weduwen... die niet het geluk kenden om zo'n zoon als ik te hebben. Wat doe je hier eigenlijk? Ik zei dat ik met Theo Jansen was geweest... en dat we hadden moeten lachen om een fotograaf... die zich er niet bij neer kon leggen... dat we zijn creatieve foto-idee hadden afgewezen. Hij wilde dat ik voor Theo zou knielen... en dat ik zijn hand zou kussen vanwege de boektitel... vanwege de term de dikke prins. Ze begrepen niets van, maar het woord boek was wel gevallen... Ze legde een mes en vork naast haar bord en zei... en nou hoor ik bij Janssen en de Feiter in de Emmastraat, dat is de boekwinkel... dat Jan Siebelink een boek over me gaat schrijven. Moeder de vrouw, waarom doe je dat zelf niet? Ik moet haar verbaasd hebben aangekeken. We hebben in deze familie allemaal de neiging om te veel op onszelf te betrekken. Maar hier trok ze een hele boekenweek naar zich toe. Geen, geen zin, zei ik. Ik dacht, laat iemand anders het maar eens doen. Ze maakte een wegwerpgebaar. Belachelijk. Er kwam een klik uit de enorme klokken op het dressoir die niet alleen de tijd aangaf, maar ook welke dag en welk jaar het is. Van je broer gekregen, zei ze. Kijk, vandaag is het woensdag. Je moet morgen bij het ontbijt eigenlijk weer kijken. Dan is het donderdag. <lacht> Toen ik dat de volgende ochtend braaf constateerde... zei ze op een toon, alsof we er een meningsverschil over hadden... ik zei het je toch.
1: Wat mij brengt op de kernvraag... Moet je alles uh, zomaar willen opschrijven? En hoe vinden die moeders dat? Van jou weten we dat nu inmiddels, maar jouw moeder uh, kan praten. Ze weet, ja. ze wist, ze weet dat alles wat daar gebeurt... dat kan, kan
0: morgen in de krant staan. Ja, toch niet alles, moet nee. ik eerlijk zeggen. Er zijn wel degelijk grenzen. Ik vind uh, uh, dat je echt pijnlijke dingen uh, niet moet opschrijven. Zo? Dus ik heb een gehandicapte broer, daar gebeurt ook van alles mee. Dat, dat schrijf ik nooit in. over. Nee. Uh, dat raakt haar ook echt. Mm -hmm. uh, nou ja, dan zijn er nog wat lichamelijke kwalen waar ik niet over schrijf. Mm -hmm. Waar ze wel over liegt. Uh, wat op zich hele grappige uh, gegevens zijn, maar uh, daar schrijf ik dan niet over. Wat ligt ze daarover? Ze ze nou, bijvoorbeeld weten? om, uh, ze is incontinent. voor Deels soms. Mm -hmm. En een vriend van mij, Gijs Groenteman, die, uh, die toert door het land... met een uh, voorstelling met Harry Banning... Mm -hmm. Dus ik zei, uh, zei zij tegen mij, we treden op in, uh, in Arnhem. Misschien vind je het wel leuk om met je moeder daarheen te gaan als je daar in de buurt bent. Dus ik zei dat en zij vond dat in eerste instantie uh, een leuk idee. Maar op de dag zelf, ik kwam naar uh, Velp om haar op te halen, zei ze van... Uh, nee, ik ga niet mee, want ik ben bang voor Hanneke Groenteman. Ik dacht, nou ja, waarom zou je nou bang zijn voor Hanneke Groenteman? Ah, uh, <lacht> ze is er waarschijnlijk niet eens, bovendien, waarom zou Hanneke Groenteman jou in de volle theaterzaal... Uh, dat zijn moeder uh, gaan aanvallen. Maar toen bleek het gewoon de angst te zijn dat ze, omdat ze incontinent uh, aan het worden was, dat er uh, dan iets zou gebeuren. Maar hm? nou, daar schrijf ik dan geen column over. Nee, had pijn nou wel gekund? Nou, dat, vond ik wel te, dat vind ik wel te pijnlijk. Ja, maar is ze maar blij dingen, met wat je wel alles... publiceert? Wat zeg je? Is ze blij met wat je wel publiceert? Nee, er uh, zijn uh, niet met alles, maar dat zijn wel dingen die ik niet kan voorspellen. Dit met die klok, dat vond ze allemaal prima. Oh. En er zijn ook, uh, af en toe heb ik kranten gevonden daar in huis uh, met teksten erbij die zij erbij heeft geschreven van uh, nu lieg je toch weer alles aan elkaar of uh, dit klopt niet. Ze leest jou wel. Ja, ze leest mij. Of leugens. Maar ja, ze, le uh, ze leest het niet vooraf. Nee, ze leest het niet vooraf. Nee. En, uh, er, zijn, uh, er is één keer een scène geweest omdat ik had opgeschreven, nou ja dat haar mixer stuk was. Mm -hmm. uh, um, nou, ze zou met kerstmis koken, ik geloof champignonsoep, maar haar mixer was stuk. Dus dat had ik opgeschreven. En zij ging naar een verjaardag van een ook bejaarde buurvrouw. En daar was ze mee geconfronteerd dat haar mixer stuk was. Nou, daar was ze uh, danig van ontdaan... dat ze uh, ook die verjaardag heeft verlaten. Nou ja, goed, dat vind ik dan wat overdreven. Ja, het gaat over een mixer. Dat had ik niet uh, zo ingeschat... En voor de rest zie ik het als mijn vrijheid om toch redelijk onschuldige dingen. We hebben een keer een conflict gehad. Uh, zij brengt iedere maandag een uh, plant naar het graf van mijn vader. Een uh, mm -hmm. ja, soort vergeet-me-nietje plantje. En zij had bij het tuincentrum 69 plantjes gekocht. Dus ik had opgeschreven: nou ja, goed, ze heeft ze in voorraad. Nou, dat vond zij heel veel van het charmante gebaar, alsof mijn vader meelas, mm. af kunnen lezen. En um, ja. daar kan ik me dan niet in verplaatsen. Maar andere verwijten die ze me maakten, bijvoorbeeld bij de begrafenis van mijn vader, had ik, uh, nou, ik vond het schijnbaar zinnig, of wat dan ook, om die begrafenis te beschrijven. Toen had ik geschreven een, uh, een kist van spaanplaat. Dat was ook zo, hm. maar zij had toch wel graag gehad... dat ik daar een eikenhouten kist van had gemaakt. Dat zijn dan dingen die ik van tevoren niet zie aankomen. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar dat vindt ze niet altijd even leuk. Maar ik vind het onschuldige dingen die wat zeggen over wat groters. En we ja, hebben maar... wel een soort consensus bereikt over wat... We... Ik bedoel, ik schrijf ook niet te denigrerend over haar zorgverleners. Hm. Terwijl ze daar zelf wel heel denigrerend soms ja. over praat. Zij zou liever zien dat je dat wat, wat aanzetten. Nee, juist helemaal niet. Uh, oh. Ze is bang dat ze is bang. Mensen op leeftijd zijn vaak bang. Heel gek. Het gezag wat je als kinderen hebt valt echt in het niet. Uh, bij het gezag uh, van een 30-jarige jongen op gymschoenen die de zorg komt verdelen. Ja. Daar zijn ze echt bang voor. Hm. Ze zei laatst tegen mij van goh, nieuwe zorg, zorgmanager. Uh, ik mag voorlopig thuis blijven wonen. <lacht> nou ja, dat vind ik een hele rare uh, conclusie. Ja. 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 Van ja. Dat, je, dat er iemand een wild vreemde loopt je huis binnen en die trekt die conclusie. Ja. <lacht> uh, terwijl je nog bij bent. En daar mag ik dan niet over schrijven. Zoals als de dood. Ze zei: Straks leest hij het, dan moet ik alsnog weg. Ja. Dus. Uh, was iets en had al... jij het gedaan? Ja, want ze heeft door mij, zo ziet ze, ze, heeft, ze had een auto tot op latere leeftijd. Er was al wat discussie over op die auto, over die auto, een ja. suzuki Swift, Ze reed echt, uh, als 85-jarige, als een gek doorveld, mag ik toch wel zeggen. Ja. Ze heeft de kerk binnengereden op een zeker moment, op zondagochtend. Ja. En daarna haar eigen voortuin. Euh, nou ja, het was gewoon te zien hoe ze geparkeerd had. Oof. En uh, daar heb ik toen wel wat over geschreven. En toen uh, trokken anderen de conclusie dat de auto uh, weg moest. Dus sindsdien wordt mij een soort kracht. Ja, ja. Euh, uh, afpakkracht uh, noemt ze het. <lacht> Ze noemt, het, je hebt geen pen, maar een toverstaf. Je maakt alles weg, zegt ze. Nou ja, is ook een beetje zo. Hè? Is wel zo, ja. Maar dat zijn wel, ja... Daar laveert het tussen. En ik vind... Uh, het gaat echt om kleine irritaties. Kleine gebeurtenissen. En de echt grote dingen. Een, een ander ding. Een, uh, al haar broers en zussen zijn dood. En uh, vorige week ging een, uh, was de begrafenis van een vrouw van haar broer. Dus een tante van mij... Mm -hmm. En daar uh, kon ze nooit goed mee opschieten met die, uh, met die vrouw. En op de, uh, op de rouwkaart stond van. Uh, iedereen neemt één bloem mee. En toen zei mijn moeder, wat ik heel grappig vond: van ja, meer zou ook niemand hebben meer meegenomen <lacht> voor haar. Uh, dus dat vind ik een bepaalde manier van humor. En dat schrijf ik dan niet op om haar te beschermen tegen de <lacht> ja, ja. familietoren. Dus wel al kan wel degelijk een soort. Ja, Het <lacht> kan degelijk een soort. Uh, uh, vind ik dan dat. Of is mijn zus het niet helemaal mee eens, hoor. Maar ik hou wel zegelijk een soort zeef die ik dan vasthoud. Uh...
1: In jouw boek, zo eerlijk ben je dan toch ook wel weer. Tenzij ook dat fictie is. Maar in jouw boek wordt wel eens geklaagd door jouw moeder of door de buurvrouw. Of door je vader zelfs in je voorwoord. Dat dingen niet waar zijn.
0: Ja, zij die vinden heel gezicht. snel alles wat niet... Mijn moeder die, uh, komt uit Brabant en die is grootgebracht. Toch wel in een uh, cultuur van overdrijven en liegen. Mm -hmm. so, ja, nou dat, dat is gewoon zo in een Brabants broerengezin. Daar, om je daar zin wil jij jouw krijgen.
1: hele over aan. Lothang. Ik heb zelf
0: daar ook uh, een handje van, in ieder geval van het overdrijven. Mm -hmm. Maar waar ik me aan erger, bijvoorbeeld... Ik heb mijn hele jeugd rook te zijn. Ja. Nou, niet dat ik dat erg vond, maar ik moest uh, vanaf... Zesjarige leeftijd al stuiverzand rood uh, halen mm. bij uh, De Kroon, een buurtwinkel. Mm -hmm. nou, uh, op een zeker moment kreeg zij een hartaanval, daarnaast ze gestopt. Tien jaar nadat ze gestopt is met roken, ontkent ze ooit gerookt te hebben. Mm. <laughs> uh, bijvoorbeeld mijn vader had na de oorlog... of nou ja, uh, Mijn vader komt uit 1925, aan het eind van de oorlog had hij een ongeluk... waardoor hij een voortand miste. Op hun huwelijksfoto staat mijn vader zonder voortand... Mm -hmm. Ik heb het al een keer opgeschreven. Zij beweert dat hij geen voortand miste. Terwijl ik gewoon een foto heb met één voortand. Uh, dat soort dingen, dan... dat, ja, dat noemen zij dan liegen... Maar ja, dat, uh, dat vind uh, ik... Uh, <laughs> daar komen we dan niet helemaal uit. Om het zomaar nee, uh, ik, uh, te zeggen. Ik begrijp nu dat liegen en bedriegen... diep in het DNA van de Van verweven zit. Ja, breken Maar op, wat zegt dit nou over jouw columns? Uh,
1: nou ja, zit daar mijn... veel
0: fictie in of niet? Nou, ik vind, het, uh, ik vind het allemaal waar. Jij vindt het allemaal waar? Uh, nou... Ja, luister, ik dat anderen daar
1: er... anders over denken, dat doet er niet zoveel nou ja,
0: toe. Nee. Niets is uh, geheel waar en uh, zelfs dat niet. Oh ja, wie zei dat ik, ook alweer? Uh, Witgerstuin? Of... Ja, nee, ik, heb, ik weet niet. Ja. Het is een beetje ja, slecht goed. om iemand te citeren... Je dat je kent. nog niet weet wie het is. <laughs> maar dat... Uh, um, um, nou ja, het is mijn waarheid. En hier valt niet zoveel aan te liegen. Behalve... Uh, zij vindt dingen dat ik dingen overdrijf. En ik vind Wat? dat ik ze... Nou, bijna... Onderdrijf In haar geval. Oké. Okay, ja, okay. Ik bedoel... Zij ik, is iemand die mij bijvoorbeeld drie... Uh, 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 zij vraagt, wil je thee? Mm. Ja. Dus ik zit thee te drinken. Wil je thee? Ja. Twee koppen thee. Wil je thee? Ja. Ik drie. Ja. En, dan... en dan krijgen wij een discussie. Heb ik dat bijvoorbeeld opgeschreven. En dan zegt zij, nee, het waren twee koppen. <lacht> uh, ja... Uh, is dat dan liegen? Is dat dan overdrijven? Maar is dat iets van nu
1: of is dat altijd zo geweest? Nou,
0: gelukkig is dat iets van nu. Dat het anders had ik hier niet gezeten. Nou, ik, ik meen
1: net te begrijpen uh, dat. Uh, <toss> ik meen net te begrijpen uh, dat.
0: Nee, dan was ik overdrijven altijd al. Uh, als dit uh, in mijn jeugd zich ook al had afgespeeld, dan, uh, <lacht> dan was ik er wel mee gestopt. Dan, uh, dan hadden we ook wel maatregelen genomen. Nee, want ik zie nee. bij mijn vader, ja. die, die, die nu heeft, maar die die vroeger ook had, alleen nu in extreme mate. Ja, nee, nu, nu vergroot het zich uit. Al haar negatieve eigenschappen en ook haar positieve. Alles wat je, wat dat betreft, moet je ook helemaal geen 87 willen worden, natuurlijk. Ja, zeker. Want uh, alles wat negatief aan je is, vergroot je ook uit. Ik bedoel, je ja. wordt heel behoefend. Uh, waar je over klaagt, klaag je ongeveer. Uh, uh, zij zegt midden in de zomer dat de winters langer worden. Ja, ik vind dat niet helemaal het moment. Ik, uh, en dat zeg ik er dan ook. Maar zij begint al eerder met klagen. Zo is het gewoon. <laughs> Doe dat er eigenlijk toe of het waar is? Nou, het, het is, de essentie is waar. Ja, als het allemaal verzonnen zou zijn, dan was het ook niet herkenbaar, denk ik. Hoeft niet? Nou ja, Oké. dan doet het er niet toe.
1: Romanschrijvers maar, verzinnen alles. En ja, het is heel herkenbaar maar dit,
0: soms. Ja, nou ja. Het doet er misschien niet helemaal toe, maar het is wel... Het is wel waar.
1: Is bij jou alles waar wat je hebt geschreven? Ja,
2: dit is, dit is nog lichtelijk afgezwakt, want uh, het was twee keer zo dik. Dat is behoorlijk afgezwakt toen het dus, twee keer zo dik was. Ja, het was ja. twee keer zo dik. Dus dan hebben we hebben flink geredigeerd om het op deze, deze volume te krijgen. Maar uh, nee, dit is tot op de comma is het, is het zo gebeurd. Ik, ik, ja, het brengen?
1: probleem met ja. leugenaars is natuurlijk altijd dat, dat, ze blijven je ze nooit, dat je ze nooit kunt vragen of het waar is wat ze zeggen, omdat je hun antwoord nooit kunt vertrouwen. Dus het is eigenlijk een vraag. Hey, maar,
2: ik weet niet hoe oud jouw moeder is, jean maar als, je, als jij op een gegeven moment... Moeder 84 Oké, okay, ik ja. weet niet, als je straks zelf ook in dezelfde situatie als ja. ik in Marcel ga belanden... Ja. heb je echt geen uh, fictie nodig
0: om uh, de hm. non-fictie uh, hm. tot hilarisch... Uh, nou, sterker nog, <clears throat> ik ga er af en toe, als ik geen inspiratie heb voor een column, denk ik nou, ik ga eens naar huis... Uh, ja. Ja. Nee, dat idee Gebruik had ik <laughs> Ja, Het heeft, ja, het heeft wel gebeurt, een functie.
1: Wat? Er, er gebeurt ook echt altijd wat. Hè? Ja. Lisse, dat is de indruk die ik als lezer krijg. Jij kunt letterlijk geen dag naar Velp gaan... of je komt met een doos verhalen thuis. Nee,
0: en dat, ik nodig iedereen uit om een keer mee te gaan. Dat is <laughs> toch wel echt, echt waar.
1: Jij zei wel, met helemaal in het begin van het gesprek... in een bijzin, er is één broer van jou... die had grote moeite, misschien bij voorbaat al, dat weet ik niet met het gegeven dat jij iets zou opschrijven over jouw moeder.
2: Ja, dat is mijn oudste broer. De, ja. uh, de, ik, had, ik had al wel een voorgevoel dat hij niet zo blij zou zijn met dit boek. Waarom? Nou, nah, hij, hij, uh, hij is wel van de oude stempel een beetje conservatieve man... die heel erg hecht aan allerlei familiewaardes en normen.
1: En die bepalen en, dat en, je niet uh, naar buiten toe...
2: Uh, nou ja, I, 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 zijn geletterdheid is nou ook weer niet om uh, over een huis te schrijven... maar hij heeft weer een dochter en een zoon die dat wel konden lezen. En die hebben een aantal dingen gezegd van... Oh, kijk eens wat oom uh, Mohammed over, uh, over onze tante of over onze...
1: Ja. En dat was niet best? Of wat?
2: Nee, ja, de, bijvoorbeeld uh, dat mijn moeder een keer in, op de gang... Uh, ik, ik liep me daar naar de kantine en uh, ik maakte even een tussenstop. Ik ging even wat halen. En uh, er komt een vrouw die loopt langs en die knikt zo naar beneden. En ik begreep het eerst niet. En, uh, en toen knikte ze weer zo naar beneden. En ik dacht, wat, waar heeft het nou? En toen draaide ik me zo om en toen zag ik dat er een enorme plas... onder de rolstoel van mijn moeder lag. En, uh, en toen ben ik, uh, zonder dat mijn moeder daarin te lichten... ben ik meteen teruggegaan naar de kamer. Ik heb de zuster uh, geïnformeerd en toen werd ze verschoond. Mm. Um, maar, um, dat zoiets... dat heb ik gewoon gezegd in het boek... maar dat wordt door mijn broer... Uh, dat doe je niet. Dat zoiets, je schrijft niet dat je moeder in komt... dat er urine van haar gewoon spontaan... Uh, in, in een publieke ruimte... Uh, weet je dat, al, moeder, dat nog De verhouding tussen mijn moeder en de kinderen... is, is, is zo dat uh, als wij... toen wij... Uh, de, de puberteitfase voorbij waren... toen... Als we dan de kamer binnenkomen en mijn moeder zit daar... dan deed ze al uh, de hoofddoek om. Als wij, voor de kinderen al. Dus wij mm. mochten als kinderen al niet meer haar uh, blote haren zien.
1: Mm.
2: En um, ja, uh, ik heb ook nooit mijn moeder uh, toilet zien binnengaan... en toilet zien uitgaan. Mm. Alleen als, als, het heel, uh, als ik een keer toilet binnenging en ik vond de wc-bril
1: uh, behagelijk warm dan wist ik dat mijn moeder daarvoor was geweest. Ja. Maar, maar even, even terug naar, naar die kritiek. Vindt jouw Boer nog steeds uh, dat je dit niet had moeten opschrijven? Ja, dat vindt hij nog steeds. Ja, ja. Want ja. Je, je hebt ook een prijs gekregen. Het kon zijn dat, dat ze achteraf inzagen... Van, oh, dat heeft, heeft toch zijn waarde gehad of, of, dat je dit boek schreef.
2: Jazeker, want er, is, er, is, er zijn heel veel conferenties, we hebben het niet over gehad, maar logopedie in Nederland is ook alleen maar toegespitst voor mensen die kunnen lezen en schrijven. Ja, ja, ja. Dus als je niet meer kan praten, dan krijg je logopedie. Ja. En dan krijg je allerlei oefeningen ja. en uh, opdrachtjes. Maar die, die, zijn alleen, die zijn heel schools. Ja. Dus die kan je alleen snappen als je school hebt gehad. En alle mensen in Nederland, niet alleen uh, migranten, er zijn ook heel veel oudetoon Nederlands die analfabeet zijn. Ja. Als die afatisch worden, hebben die ook een probleem want de ja. methodiek. En dus dat, dat ontdekt ik in, uh, in dat verpleeghuis. en Daaruit zijn allerlei conferenties geweest om daarover te praten. Dus in die zin heeft het boek ook wel, ook wel zijn waarde, waarde gehad.
1: Nou, maar ja, die voor mij, alsof... dat
2: is best een hypocriete man, uh, wil ik best oh. gerust zeggen. Want toen ik tegen hem zei, toen hij dus zoveel moeite had... met uh, al die dingen die uh, ik over mijn moeder schreef, toen zei ik, uh, wil je een deel van de royalties? Ja. Uh, uh, toen zei hij, hoeveel is dat dan? Ik zeg, nou, 10% krijg ik per boek. Dat is in dit geval 2 euro. Ik zeg, als we dat nou eens uh, delen... En toen zei hij, nou, daar wil ik wel eens over nadenken. En mijn vader die zei op een gegeven moment, die zei, wanneer komt er eens een keer een boek over mij? Ja. Ja, toen zei ik, dan moet je eerst een infarct krijgen. Die prijs vond hij te hoog? Nou, volgens mij is het nu erger dan toe dan een infarct.
1: Maar, uh, maar ja, hij, kon, hij kon er wel op lachen. Zijn er in jouw omgeving mensen die vinden dat je dit niet kunt maken eigenlijk, wat je met je moeder doet. Ja, een,
0: een overbuurman moet ik... Uh, in Wormer of in Velp? In Velp, ja. die woont tegenover mijn moeder. En uh, ik had een keer geschreven dat uh, ze de melk had laten aankoken... of de aardappels. En mm. uh, hij kwam uh, stof op me af toen ik uh, Velp binnenliep. Mm. Hij zei, weet je wel wat je aan het doen bent... Ik zei, nou ik heb geen idee. Uh, wat is er aan de hand? Toch een beetje een story van nou ja, dit... <laughs> ja Hij zegt, de huizenprijzen die gaan er helemaal aan. Ik wil mijn huis te koop zetten. En, uh, als er uh, hier tussen bekend wordt dat er een vrouw is die vuur stookt. Zo noemde hij het. Dan, uh, nou ja, dat. En, uh, uh, Had hij wel een punt, Vien? Nou ja, ik heb een broer die dus schizofreen is. En die heel veel dingen uh, uh, op zichzelf betrekt. Ja. En daar... Uh, die kan er helemaal niet tegen. En die, die heeft wel de gekke eigenschap dat hij. Uh, hij is ook blind, uh, mm. maar dat hij alle stukjes die ik schrijf. aan zichzelf uh, laat voorlezen door een uh, hulpverlenster. Oh. En daar vervolgens van overstuur raakt, af en toe. Mm. Dus dat is wel een soort. Uh, oppositie die. Uh, en weerhoudt je dat op een of andere nee, manier? Nee, dat weerhoudt. Nee, dan kan ik wel stoppen. Ja. Uh, nou ja, dus, dat zou je uh, ook kunnen overwegen. Ja, maar dat doe ik niet. Ik vind dat toch... Uh... Nee, daar luister ik niet naar. Hm. Want waarom wil je het eigenlijk wel opschrijven? Nou, omdat ik het zelf grappig vind. En ik denk dat het voor wat groter staat... dat heel veel mensen dit soort dingen uh, meemaken. En ik, ja, uh, ik vind het ouder worden wel een interessant uh, proces. Ja. Ja, iets anders heb ik niet. En ik ben altijd op zoek naar het menselijk tekort. En in één keer speelt het zich onder mijn neus af. Ja, zo lui ben ik dan ook wel. Dat ik dan denk van, nou ja, goh. Omschrijven kijk ik hier niet over. In plaats van ja. het ergens anders te gaan zoeken. Ja. ja. Krijg je veel reacties op die stukjes in Ja, ik krijg heel veel reacties. Zij overigens ook. Ja. En, uh, uh, Allemaal en meestal, positief. Zijn, nou, meestal zijn die wel positief. Ja. Ja. Ja, sommige mensen vinden het... Uh, ik heb ook wel eens negatieve reacties gehad. Mensen die vinden dat je dat niet doet. Mm -hmm. Ik heb één fervente briefschrijfster... telkens dezelfde vrouw die het heeft over uh, oudermishandeling. Mm -hmm. mm -hmm. En dat vind ik echt een stap te ver. Ja, dat vind ik het niet. Nee. Maar ja, dat kan een verschil van inzicht zijn. Ik vind mezelf ook. niet uh, medogeloos... Uh, het kan nog veel erger, bedoel je? Het kan veel en veel erger. Ja, ja. je hebt het gelezen. Je ja. vindt het toch ook wel redelijk onschuldig, neem ik aan. <lacht> uh, ja. Nou, ik vroeg me er een paar dingen bij af. Maar ik heb, nou, ja, maar ik heb er absoluut je... om gelachen. Maar, maar wat vroeg je je om. af dan? Wat zou je zelf dan niet doen? Uh,
1: nou, eigenlijk vooral waar ligt de grens... van wat je wel en niet uh, kan en mag maken... met je moeder die langzaam achteruit gaat. Uh, en, wa wa waar en waar ligt dan die grens? Ja, dat weet ik niet zo goed.
0: Um... Ja, er zijn ook hele boeken volgeschreven. Onder andere door Hugo Borst over uh, de ultieme fase. Ja. Ja, ja snap je? Ja. Dan, dan uh, ja. Wat is er dan erg aan de fase daarvoor? Ja.
1: Ja, nee, dat weet ik ook helemaal niet zo goed. Het gevaar ligt op de hoek dat je verweten wordt. Ik zeg niet dat ik dat vind. Maar ergens ligt het gevaar om de hoek dat je verweten wordt... dat het ook een soort leed van maken is of een soort uh, gebruik maken van.
0: Uh... Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar zo voel ik het zelf uh, helemaal niet. Nee. Ik maak wel gebruik van, hoor. Uh, ja, van wat zich uh, voor mijn ogen afspeelt. Ja. En maar... jouw moeder protesteert ook niet echt, hè? Laten we dat nog even... Nee, maar soms wel. Ja. Soms vindt ze het... Uh, sommige dingen vindt ze pijnlijk. Uh, ja, uh, dat uh, bijvoorbeeld toen mijn vader uh, dood was... had zij bedacht dat de grafsteen uit uh, China moest komen... Mm -hmm. En dat duurde meer dan een jaar. Nou ja, ik vond dat dus op zich best een grappige gegeven... om nou de hele tijd naar die begraafplaats te gaan... om te kijken of die grafsteen er al was die er nooit kwam. Ja. En toen kwam die grafsteen er uiteindelijk vol fouten. En uh, nou ja, Dat vind ik dan wel pijnlijk, maar tegelijkertijd ook wel. Ja, het is ook iets wat andere mensen overkomt.
1: Ik
0: sta overigens niet in het boek, heb ik ja. eruit gelaten...
1: Wat minder mensen overkomt is dat ze zich dan ook ergert aan, aan Jan Siebelink. Hè?
0: Ja, maar dat is t, toevallig ook. Uh, ik, mijn ouders, uh, Jan Siebelink, woonden een tijd lang op de Overhagensweg. Mijn, mijn ouders woonden op Kosterijland. Ja. Dus ze kenden hem eigenlijk al voordat hij beroemd werd. Ja. Dus uh, nu woont hij inmiddels niet meer in Velp. Mm -hmm. Het uh, gaat goed met hem. Ja, het gaat goed met hem, maar ze kwamen hem vroeger heel vaak tegen. En mijn moeder ergerde zich aan zijn schoenen. Ja, uh, ik verzin het niet. En uh, volgens haar uh, ging hij ook steeds meer schoenen kopen. Ja. Nou ja, dat heb ik... Uh, en mijn vader ligt dan in, het, uh, uh, in een graf op die begraafplaats... naast het gat in de heg van dat boek van Jan Siebelink. Dus... Elke keer als mijn moeder naar het graf van mijn vader ging... die ook al geen fan was van Jan Siebelink, maar dit terzijde... Trof, hij daar lees, trof ze daar leesclubvrouwen aan... die dat gat in die heg zaten te bekijken. Maar omdat mijn vader nog geen grafsteen had... stonden ze eigenlijk op mijn vader. Dat was eigenlijk de ergernis. En ik vond dat een heel grappig gegeven. Niet dat ze op mijn vader stonden, maar meer... dat ik dacht, goh, wat komt het toch allemaal leuk samen voor mij... Uh, uh. Uh, ja. Dat aan het begin van de boekenweek
1: waarin Jan Siebelenken...
0: Dat de is ongelooflijk. Al... Ja. Het is ongelooflijk hoe dit ja. allemaal naar elkaar komt. Ja.
1: Zijn er nog mensen ja. in de zaal die een vraag hebben voor uh, een van de twee heren? Mensen die willen schelden? Die... U. Uh, er komt een microfoon aan, dan hoef ik de vraag niet te herhalen. Kan even duren, maar... <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, uh, Marcel. Marcelli, ja. Daar gaan we al. Ja. Uh, ik mis in jouw verhaal... Ja. Wat, uh, gebeur, alles wat met je moeder gebeurd is... en hoe je het ervaart... en de ergernissen die je uh, meekaart. Uh, wat doet het met jouw gevoel? Ik mis dat stuk gevoel in jouw ja, verhaal. Ja, uh, eigenlijk... Uh, um, het, het doet niet zo heel veel met mijn gevoel. Ik zou liegen als ik zeg dat ik nou heel bedompt en betreurd uh, terugkeer. Ik, uh, ik observeer het en ik uh, handel met, uh, uh, met wat ik aantref. Maar het is niet zo dat ik daar uh, bedrukt van terugkom... of uh, teneergeslagen. Of, uh, dus het gevoel ontbreekt niet hoor. Ik heb echt wel gevoel voor mijn moeder. Maar het, het is niet zo dat het, uh, wat ik daar aantref... Ongelofelijk, het verrast me niet helemaal. En, uh, het, het, ja, het gaat te ver om te zeggen, het raakt me niet. Maar het raakt me niet dusdanig dat ik van slag ben.
1: Ik denk zelf eigenlijk, als ik het mag zeggen... Uh, dat je wel degelijk oog hebt voor de tragiek die er ook in zit. Het is tragikomisch. Ja, hou... Jij beseft heel goed dat het anekdotes zijn om te lachen. Maar tegelijkertijd... Heb je ook wel oog voor de tragiek die daarachter.
0: Jawel, maar het, het gaat me te ver om hier in een volle zaal te uh, gaan zeggen. Van dat ik zo ontzettend empathisch ben. Um... Nee, dat ben je helemaal niet. <laughs> dus de, dat, dat vind ik huichelachtig. Maar het raakt me natuurlijk wel. Ik bedoel, ik vind het treurig voor haar dat zij alleen overblijft. Eigenlijk vind ik dat uh, het meest treurige van oud worden: hm. dat iedereen. Uh, nou ja, uiteindelijk blijft dus alleen uh, je kinderen over. Wat ik best. Uh, ja, ja, vind ik best. Dat gun je iemand niet. Je kunt beter uh, niet als laatste overlijden. Iedereen wil maar heel oud worden. Maar als er niemand meer is, dan is dat helemaal niet zo leuk. Daar heb ik wel oog voor. Want jij houdt wel van je moeder, als ik dat even zo mag ja, ja. Maar alleen kom ik wel uit een gezin waar we dat niet continu tegen elkaar zeiden. Nee, nee, De, dus, nee. En zij was dat ook niet. Ze, we gingen nee. echt vroeger niet uit elkaar met... Uh, Oh, wat hou ik toch van je? En uh, ik hou ook van jou. Ja, uh, nee. Zo was het gewoon niet. Nee. En jij
1: houdt ook van je moeder. Hè? Maar dat was al, al wel duidelijk uit je boek, denk ik.
2: Uh, ja. ja, ik hou ontzettend van mijn moeder. En uh, vice versa. Uh, alleen het groot verschil tussen mijn moeder voordat ze gehandicapt raakte. en nu is dat. Um, ik, ben, uh, dus ik kan niet meer met haar praten, dus ik kan niet meer communiceren... maar ik ben ontzettend uh, intiem met haar geworden... Um, ik raak haar voortdurend aan. Dus er is, uh, ik ben met haar voeten bezig, met haar oor, met haar hoofd. Ik uh, smeer crème op de gezicht. Ik kam haar haren. Ik poets haar tanden als, het niet, als de zussen het vergeten zijn. Uh, ik zit voortdurend zit ik haar wangetjes. En, um, ik ben ontzettend aanrakerig geworden met haar. En Meer dan voorheen? Ja, hen? dat deed ik voorheen niet. Mm -hmm. Voorheen was er een soort afstand, fysieke afstandelijkheid. En dan had ik ook. Mm -hmm. Mijn vader is dat nog, nog sterker. Maar mijn moeder ook ergens. Um, en nu is in plaats van praten, is alleen maar uh, de hele tijd mekaar uh, aanraken, strelen. En uh, in die zin heb ik een nieuwe vorm van, van communicatie met haar gevonden. Die ook heel liefdevol is, want voor liefde heb je eigenlijk geen taal nodig.
1: Je zou bijna zeggen dat het je nog wat gebracht heeft ook.
2: Ja, in die zin uh, heeft het misschien wat meer, uh, meer
1: mens van me gemaakt. Ja. Als je het zo bedoelt. Dat is toch mooi. Is er nog iemand die een vraag... Ja, die meneer. Dat uh, is een vraag voor uh, Marcel. Uh, jouw stijl van praten
2: vind ik heel komisch. Dat merk je natuurlijk ook aan het publiek. Heb je dat altijd gehad, die stijl? Of?
0: Ja, hoe doe je dat? Dat <lacht> is ja, dus op een zeker moment ingestudeerd. En, uh... Nee, dat is wel gewoon uh, hoe ik ben. <lacht> dat, uh, ik ken hem uh, al
1: langer en ik kan dit beamen, hoor. <lacht>
0: Ik vergroot het soms wel uit, hoor. Als ik dan merk dat er heel veel mensen lachen, dan denk ik, nou, gooi er nog maar een schepje bovenop. <lacht> zo is het wel, maar uh, het is wel hoe, hoe ik ben. En uh, ja, mijn vader was ook zo.
1: Zijn er nog mensen die iets willen weten? Is er niemand die wil weten hoeveel Marcel nou verdiend heeft met die top 1 notering? Ja, toch? Vertel eens even, Marcel.
0: Hoeveel ik daar verdien? Ik verdien uh,
1: met, met wat?
0: Met dat boek van je, die Theo
1: Janssen. Je staat ineens van de ene week op de andere. Ja, maar waarom. dat valt
0: dus reuze mee. Uh, Vertel. Uh, nou ja, je, tegenwoordig hoef je niet zo heel veel boeken te verkopen... om, uh, om heel hoog te staan nee. in, die, uh, in die top 10. Ik verdien uh, 1,70 euro per verkocht boek. Bruto. Bruto. En dat dus moet dat je is delen dan met al, Theo Janssen? Dat moet ik delen met Theo Janssen, dus dat is dan dus 80 cent. 85 cent... <laughs> En daar moet dan nog belasting vanaf. Dus dat is uh, uh, 55 cent, denk ik, per verkocht boek. En er zijn nu 23.000 boeken verkocht, geloof ik. Dus het valt uiteindelijk wel mee. Dat is dan 12.000 euro. Ja. ja, nou ja, goed. Nou, dat vind ik wel weinig voor als je de hele dag als miljonair wordt aangesproken. <lacht> uh, snap je? Dan... Uh, ik vind het best veel geld, maar het is niet zo dat je dan denkt van, goh... Maar die mythe moet je vooral in stand houden. Succes
1: versterkt zichzelf, dat weet je. Ja. Bovendien kunnen mensen na afloop hier jouw boek ook nog kopen... dus dan loopt dat saldo toch weer gestaagd.
0: Ja, het is... Uh... Sorry? Nee, maar er zijn andere boeken, mevrouw. Dat is een heel rijk oeuvre. Dat, uh, het is niet zo dat u... U moet uh, toch proberen alle boeken te verzamelen. <laughs> Spaar ze allemaal. Uh, en dat is het leuke ook. Ik druk ook dingen dubbel. Dus uh, in, de, in een van die andere boeken vind je mijn moeder ook weer terug. Dus, uh...
1: Nee, dat is inderdaad idioot hoe dat werkt. Je straalt, het straalt succes uit. Hè? Zoiets gaat kan pijlsnel gaan tegen, ja. maar de
0: werkelijkheid is toch nog Nee, goed. je moet echt uh, aantallen uh, zoals Peter Bouwalda verkopen en Herman Koch. Hm? Uh, wil, je echt, uh, wil je daar echt goed van kunnen leven? Ja. Daarentegen, zoals dit soort dingen, uh, als je een boek hebt wat redelijk verkoopt... Cool. zit je in één keer ook hier...
1: Ja, nou dat ja, is ook. Uh,
0: we weten het ook allemaal wat voor Dat is inkomsten. <laughs> hey Jean-Pierre. Zeker.
1: <laughs> Iemand nog een slotvraag? Ander? Ja, daar. Ja. Uh, ik had nog een vraag voor uh, Marcel <kwijnt> ook. Ja. Uh, de titel van het boek is: uh, Het zijn de kleine dingen die je doet. Nou ja, ja. Maar.
0: Ja, ik ben daar zelf ook niet zo, zo avond... enthousiast over. Nee, want dat uh... zei... In want avond
2: hoor. had het een andere titel. Uh, ja. ik, ik zei toch niet dat je dood moest of zoiets. Ja. Moest. Maar nu denk ik... Uh, nu ik dit uh, verhaal heb gehoord
1: uh, van uh, jou... denk ik van nou... Ik, uh, hoe kan jij uh, er dan mee akkoord gaan... Dat een uitgever een andere titel wil? Uh, nou ja, omdat zij het toch hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, uh... hoe
0: werkt, nou, je krijgt een voorschot voor een boek. Dus in dit geval had ik best een, een redelijk groot voorschot. Ik heb dat gebruik gewoon gebruikt om van te leven voor een deel. Dus ik kon het ook niet terugbetalen. En zij hebben dat recht, een uitgever heeft gewoon het recht om... Het is me al vaker overkomen. Ik heb ook een, een, een reportagebundel geschreven die heet... Het is nooit leuk als je over, tegen een boom rijdt. Maar de oorspronkelijke titel was Bommen op Valendam. En <lacht> uh, Wat de lading in principe veel beter dekte... Maar, uh, ja, ietsje minder verkoopbaar werd geacht. Bedankt. Maar dat werd niet verkoopbaar geacht. En zij vonden dit. En ze hebben eigenlijk achteraf wel gelijk. Zij vonden die titel uh, te hard. Heel veel. Uh, er is onderzoek geweest schijnbaar. Heel veel uh, uh, mensen die een boek over, hun, over moeders willen kopen. Willen toch graag dat liefdevolle. Of dat nou echt is of niet. Maar ze willen het gevoel hebben. Ze willen niet het gevoel hebben dat. Uh, het verkoopt gewoon niet. Als je uh, uh, al in het begin... Dat komt liefdeloos over. Ik zeg toch niet dat je. Dat vinden alleen maar mannen leuk. En dat zijn niet uh, per se de grootste boekenkopers. Zo is het mij verteld. Dus, uh, nou ja, met. Uh, ik had het een stuk eerlijker gevonden hoor, die andere titel. Oh. Uh, ik ben het ja, helemaal
2: ik. ik uh, 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 ik vind het ook onzin dat uh, vrouwen uh, dat, dat niet tegen zou kunnen. En,
0: ja, maar ik ben zo. het helemaal met u eens. Ik denk ook en, dat en vrouwen... En ik vind ook dat,
2: dat die titel echt, uh, het boek... Ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb nu een idee. Dan denk ik van...
1: Nou,
0: nou ja, ik zal het doorgeven, mevrouw. En ik, uh, ik ben het volledig met u eens. Ik was dat mij... u er uh, doorheen kunt prikken. Volgens mij uh, moeten we één ding
1: afspreken. Als jij gaat signeren de komende weken met dat boek, dan kun je op verzoek de titel doorstrepen en de oorspronkelijke
0: ja. titel erop schrijven. Ja, maar ik ben het helemaal met u eens. Maar alleen ik ga er dus niet over. En ik was er echt. Hij is ook maar een auteur. Ja, ik, ben, ik ben er. Uh... Uh, ik kan uh, ook andere verhalen vertellen van andere auteurs. Uh, Robert Vuijsje bijvoorbeeld, dat boek... Uh, waar hij die, waar die zoveel Alleen maar nette mensen... Ja. dat had uh, tot op het allerlaatste moment een andere titel. En hij was heel erg tegen uh, de titel Alleen maar nette mensen. En wat was de oorspronkelijke titel? Weet ik niet meer. Oh. Maar ook iets wat totaal anders Ik dacht iets heel was. ergs. Maar. Dus uh, <laughs> ze gaan er zelf niet over. Dan moet je zelf een eigen uitgeverij beginnen. Dan, uh, maar ja, goed, dat is natuurlijk ook... Uh, ja.
1: Ik denk dat we het hierbij uh, gaan laten. Uh, de Beide auteurs die zijn bereid tot signeren. Als u het lief vraagt. <laughs> uh, ik dank u allemaal hartelijk voor uw komst. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik vond het in elk geval uh, zelf leuk om deze twee uh, ja. te spreken. Uh,
0: hebben we nog iets? Oh, nee, we, we hadden oh. nog door over die... Uh, oh, zijn gaan
1: nog even?
0: Oh ja. Nee, uh, ja. nee, het was echt zo dat het... Uh, Hartelijk
1: dank voor uw komst. Uh, uh, Kom